0: <risa>
1: al Campeones falsos, lovedones. No ya oh, estoy yo, te yes, Ya yes, yo, te beat on. Yes yes yo, te Ya estoy yes, yo, te Ya estoy yes, yo, te beat on. Yes yes yo, the beat on. Yes, yes, yo, on no quiere problemas. Dicen no aguanta presión. Dicen no aguanta presión. D Dicen no aguanta presión. D Dicen no aguanta presión. D Dicen no aguanta presión. Mira,
2: corre que es lo Saludos, esto es otro episodio de Acorde y Rima. Ando con Luis
3: Raúl García Rueda. Dímelo, Luis. ¿Qué está pasando? Vamos, no puedo creer que vayamos a hacer esto. <risa> ¿Sabes qué? Por... Por
2: mucho tiempo yo dije que este era mi disco favorito grabado en Puerto Rico, por lo menos de los 90 para acá.
3: Sí, del post-underground, del post-underground.
2: Fíjate, y lo, lo puedo decir que todavía lo sostengo... No, quiz, Quizás se pelea con otros ya. Porque eh... yo le tengo mucho cariño a... Est, obviamente estamos hablando del el cuarto disco de D.A.Y.R. D.A.Y.R. 4 de Industry The Return. Ajá. Este, pero... Yo le tengo mucho cariño al
3: Señor al sueño de Destrucción de Henry, ¿vale? Ah, no, sí, cabrón, sí, sí, sí. Esa a mí me encantaba. <risa> y este también, y este también... Bueno, tengo que ser honesto, cabrón, de verdad. Uh -huh. eh, yo creo que yo era más tindino ahí. Pero... Cínico sí, Canadá, ¿verdad? Pero, seguro. Pero pero me gustaban los Air Industries, pero, pero era por en sí cabrón porque en sí estaba como muy adelantado a Ex tiempos. extremadamente pero eso lo vamos a
2: hablar uh -huh. poquito a poco en, en el disco uh -huh. esto es otro episodio de los que son revisitando eh, para quien no sepa pues hemos hecho ya salió el revisitando de Tego Calderón en la Abayalde el New End de tempo y ahora uh -huh. pues vamos, nos fuimos on the ground
3: nos fuimos ah, más viejos,
2: más viejos. Nos fuimos más para atrás. Y pues tenemos también un Patreon, donde estábamos grabando casi ahora historias de King Diamond. Ya que estamos en Halloween, pues le, estamos dando, le estamos dando regalitos a Luis. <risa> <risa> para que me divierta, cabrón. Ah. <risa> este, grabamos la segunda historia de King Diamond que, que escogimos hacer el Dem. Pensamos hacer el regalito después para el podcast regular pero por allá tenemos a seis pesitos. Tenemos. Yo tiré las recomendaciones ahorita,
3: semanales salen unas recomendaciones. Ustedes no van a encontrar un podcast que esté más activo y que tire tanto contenido como este. No claro, lo van usted, a encontrar. En total, entre los dos, eh, entre los dos tenemos casi 500 episodios o más. O sea, eh, o, o, sea, o sea, ¿cuántos podcasts ustedes van a encontrar que por esa cantidad, por ese precio, estén dándole tanto contenido que este, no van a encontrar ninguno todas las porquerías de podcast esas que, que la gente gana mucho chavo en ellos <ríe> no tienen ni ni, 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 ni la mísera una, no tienen ni una lo que tienen es una mísera cantidad comparado con lo que tiene acordes y rimas yo sé que a la gente le gusta el maltrato cabrón, porque yo sé que a la gente le, les encanta que, les, que los traten mal sí, sí y, y sin embargo nosotros hemos escogido no tratándolos mal, este, dando de nuestro tiempo para entretenerlos, pero por lo menos apoyen al, al podcast en Patreon porque de verdad, da bochorno, no, cabrón, que ustedes se estén nutriendo tanto y tengan el placer de escucharnos <risa> 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 esta semana, es... bueno
2: allá hay reseñas, yo como dije allá, voy a hacer un top ahí de la discografía de Kiss, voy a reseñar el IP que sacó tiempo. yo voy a sufrir por ustedes, cabrón este, <ríe> eh, ahí hay un montón de cosas denle para allá son seis pesitos vamos a, vamos, acá, vamos acá
3: vamos acá
2: este en el 96 no sé la fecha exacta yo tenía 12 años <ríe> yo tenía 16 y en Cisaja tenía 18 eso es bien claro quiero que, que acuerden, se acuerden de eso durante todo el episodio <ríe> en Cisajá tenía solo 18 añitos o sea que en los en la en las entregas anteriores de DJ, Eric, que fueron Ajá. Street Style 1, Street Style 2 y DJ Eric 3, Ajá. él tenía como 15, 16, 17 años.
3: Uh -huh. Y ya parece que había <ríe> salido de su cuarto matrimonio,
2: cabrón. Cabrón, él tenía un spanglish bastante bueno, Ajá. Eh, un wordplay súper bueno, que lo vamos a explicar aquí más adelante. Ajá. Y metáforas, para ser un tipo que, que como a los cuatro años lo salió en noticias que le habían dado una pela en un, en un caserío por robar y meterse droga.
3: Cabrón, en verdad, es, a mí me sorprende. Hay varias personas que a mí me han contado, no sé qué verdad sea, no estoy diciendo como que esto es verdad, pero hay uh -huh. varias personas que a mí me han contado que Lil que Wayne era amigo de Enciseja desde Chamaquito. Ajá. Uh -huh. No sé, sí, no sé qué verdad sea, pero me vi pues, él tiene que haber pasado una temporada en Estados Unidos porque él tenía un inglés que era bastante fluido. Sí, sí. Y, y maybe, ¿verdad? Maybe. Eh, aunque yo lo encuentro bastante creíble porque es que otra vez el, el tipo estaba en un nivel que ellos ni siquiera soñaban en estar. Y yo te lo puedo decir desde la experiencia de mi hermano, eso fue lo mismo que le pasó a mi hermano. Mi hermano vino con unos platos aquí cuando la gente no sabía todavía que los platos eran para escrachar. Y si uh -huh. habían dos o tres, habían dos o tres por ahí que sí lo hacían, pero no era con la misma técnica porque no es lo mismo, ¿verdad? Tú estar en donde está ocurriendo la escena. Creándose, sí. Creándose la escena, que ir a un lugar en donde posiblemente se está escuchando de lejos, ¿entiendes? Uh -huh. So, eso es como, como cuando tú estás en un colegio y te crías con buenos hábitos de estudio y te echaban para la escuela pública que no hay tan buenos hábitos de estudio y vas a dar pela A lo mejor si tú eras una C o una D en el colegio, vas a hacer una K, ¿entiendes? Ajá, ajá. Y eso... así es como más o menos yo lo veo desde ese ámbito. Esa historia DJ
2: Joel la contó en una entrevista que le hicimos, que es la única entrevista que yo creo que hay en internet hacia, hacia DJ Joel, ¿verdad?
3: Claro, sí, sí, sí. Porque es que los y... conocedores del género no... No, no, pa... conocen del, con no, conocen, no conocen del género realmente. Ellos Ajá. conocen del, boch, del bochinche que está pegado en la sí. semana. Y eso es lo que mueve y eso es lo que vende. Esa es la, como digo yo, esa es la técnica como Santa Rosa. Pero lo que pasa es, cabrón, que es que nosotros nunca hemos visto la coma y cabrón. Y eso sí. es lo que pasa, que es que... Como nosotros no nos gusta esa técnica, pues... no Y, no, y también como, como yo, él no es un tipo que está metido no en problemas
2: ni un cara, pues no, no quieren entrevistarlo, porque no no se controversia el episodio. El episodio es que como tal un, es
3: solo aprender de la historia. Pero es que recuerda que, ok, cuando yo yo, yo puedo entender que tú te hayas encontrado una vida en, en el tiempo de los podcasts ¿verdad? Te has uh -huh. encontrado una vida cuando tú, artísticamente, nunca la tuviste. Uh -huh. so, Tú, eso es lo que pasa este por ejemplo este con el chombo verdad por decirlo así el chombo uh -huh. pegó una canción y realmente el chombo realmente nunca nosotros lo reconocimos como que era ni siquiera parte del género porque siempre fue un acto novel de verdad no chombo lo veo no ve. chombo es una mierda y uh -huh. yo no te créeme que no voy a escuchar a nadie que yo no sentí que era parte del género ni estuvo ahí, así, ¿por qué me lo tiene que contar, cabrón? Si tú no tienes ni aquí. Entonces, exacto. Entonces, ¿qué pasa? Pues después de muchos años ellos encontraron un escondite, maybe en esta fiebre que hay ahora de podcast y de, 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 de un montón de personas, de reportar su versión de la historia desde la óptica de ellos y desde, su mental, desde sus sueños también. este... Y a lo mejor te invisibilizan algunas personas porque van a lo que en sus mentes era lo que estaba pegado. Obviamente no se podrían entrevistar ellos mismos porque ellos nunca estuvieron pegados, cabrón. Uh -huh. <ríe> <ríe> tú sabes ellos buscan lo que en sus mentes era lo que estaba pegado cuando en realidad había mucho más del género que abarcaba. O sea, como, vuelvo y te digo, da grima que muchas personas en el género se hubiesen enterado del aporte de Rubén DJ, por ejemplo, cuando pasó lo de Rubén, que todo el mundo empezó a entrevistarlo. Cuando tú tienes gente en el género como, por ejemplo, Polaco, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Que vamos a hablar de la hora que le decía a Joel o le decía a Rubén h ah, ustedes son parte de mi formación, mano, pues si yo cortaba la clase para irlos a ver al show del, del mediodía. ¿Entiendes? Sí. Algo Cuando que yo pensaba decir es... durante el episodio
2: es que una de las cosas que más me gustan a mí de Polaco es su Ajá. storytelling. Y yo estoy bien seguro que él lo sacó de Rubén D.J. sí.
3: Exacto. Entonces, estoy ¿qué bien pasa? seguro. Tú obvias a esa gente y te olvidas de ellos y esa gente no existieron. Entonces te dejan llevar por unos que están al lado tuyo que realmente pues conocen la historia desde un punto para allá, pero no de un punto para atrás, porque realmente uh -huh. nunca fueron parte de nada. Y entonces, este, tú empiezas a maquillar una realidad que no es cierta, cabrón. ¿Entiendes? Tú sabes que no, que hay mucha gente que están en el género desde el principio que dicen, eso no fue así, o eso no fue asado, ¿entiendes? Uh -huh. Pero tú no le das las oportunidades para que ellos se manifiesten, porque en tu mente, si ellos no pegaron una canción con Josie Esteban, no pegaron, ¿verdad? Uh -huh. Y eso es lo que pasa, eso es lo que, lo que ocurre mucho en el género.
2: Mira, vamos como de esto no se consigue mucha data. Por ejemplo, si tú vas a buscar en Google D-Noise, eh, pues te van a aparecer las portadas de los discos, pero no te va a aparecer qué día se lanzó, este, los DJ que habían involucrado, eh, uh -huh. qué sé yo. Como que qué, qué pasó con cada artista que estuvo ahí, no se consigue casi nada de eso. Pues con... yo te voy a
3: dar una, yo te voy a dar una pieza de data sobre este disco un poquito nada más antes de que tú empieces. Okay. puedo decir que DJ Eric Industry 4 es de los primeros discos post-underground que todavía eran underground, que em tiraron su salida directamente a casa de los la Gran Discoteca, porque mucho de lo que pasaba con estos discos era como Dinoid 1 y hasta Dinoid 2. Street Style. Street Style 1 y Street Style 2, de que aunque sí tú los podías, puede ser que los consiguieras desde un tiempo para allá, no fue todo el tiempo, no fue desde el principio en alguna que otra tienda donde vendían cassette. Realmente esto se mercadeaba en la calle. Pero hubo un punto desde, yo te diría Dino y 3. Desde Dino y Tres, que fueron los Clean lyrics, los Clean lyrics. Ajá. Ajá. Desde ahí, por eso es que uno siempre se la tiene que dar a negro, puñeta. Por más sí. que a la gente le caiga, le caiga mal de verla negro. Negro fue, en verdad, como para mí, el pilar de lo que fue el underground. Y en Sin sí, Reggae. Ajá. Eso, sí, eso ya era una colaboración más con playero y con un par de gente más, pero, mm. pero de verdad, Negro fue el que supo introducir el underground al sistema comercial al que estaban adheridos Rubén DJ y Vico sí y Jelly D y Brulian C y... y Tú es funky antes de ellos. ¿Tú,
2: tú lo que estás haciendo es una falta de respeto y puta en un episodio de DJ Eric.
3: <risa> sí, no, no. Bueno, estamos contando la historia, lo que sí, es. Sí, esa fue porque, la verdad, esa fue la verdad. Es que lo que pasa, mira, tú sabes qué es lo que pasa, cabrón.
2: Porque yo te, yo te iba a decir, como que, y negro también tuvo, no se puede dejar atrás que sí, tuviste. A ver, hasta está haciendo cierra los ojos bien, cabrón. Sí, sí claro. Que sí, es la mejor sí, manera sí, de, de promocionar claro. un disco
3: Clean Lyrics. Cabrón, yo te voy a hacer una analogía aquí que tú te vas a quedar para atrás, cabrón. Lo que pasa es que yo tengo que mencionar a la negro, cabrón, porque, porque mírate esto. mira, mira. En los 90, todos los, que, todos, los que todos los que vivimos en los 90, esto no lo van a saber estos muchachos ahora, pero en los 90, todos los que vivimos en los 90 sabíamos que el Gantel y Funky Joe siempre tenían una guerra cabrona con Héctor Marcano. ¿Verdad? Pero uh -huh. era que el Gantel y Fonquillo, ambos fueron empleados de Tolmarcano. Uh -huh. <risa> ¿Entiendes? Y entonces, cuando tú eres empleado de alguien, tú vas creando una cierta animosidad hacia tu jefe. Puede ser con admiración, pero puede ser porque tú crees que él no es talentoso y tú crees que él es mejor que tú, eres mejor que él y que tú puedes hacer lo mejor. ¿Entiendes? Uh -huh. Ok. En el caso de Eric, puede ser. Que eso es lo que ocurrió, yo no estoy diciendo de primera mano que eso fue lo que pasó, aunque yo era, yo estaba muy cercano ahí, pero yo puedo decir que a lo mejor como contaba negro en muchos podcasts, había muchas conductas y actitudes de negro que a la gente no le gustaban, porque negro era bien burlón, negro era bien bully, negro molestaba uh -huh. a todo el mundo, y ¿qué pasa? Y yo me enteraba de muchos buleos, ¿verdad? Que les hacían como que, pues, tú sabes. Mochecina, y, ¿verdad? Como a Chesina, como a DJ Eric, que supuestamente no compraba vasos y tenía cacharros de, de habichuelas goyas de vasos en la casa. Este. Y todas esas cosas, todas esas cosas, cabrón, iban encojonando la gente, cabrón. Entonces, yo lo asocio mucho con eso, porque maybe esa guerra empieza desde ahí. Ahora, claro, ellos están en un lado en donde tienen animosidad, cabrón, y se pueden sentar a hablar de que ah, ellos estaban en la discoteca desde el principio, eran panas, se pararon. Pero en realidad las peleas empezaron por eso, cabrón. Cada cual tiene su personalidad, maybe a lo mejor, pues, tú sabes, unas cosas lo encojonaron de negro y esto y lo otro, pero en realidad sí, negro fue jefe de ellos. Uh -huh. <ríe> esa es la verdad, cabrón. Sí, eso, sí. Esa es la verdad y toda la guerra empieza por ahí, cabrón. Pero también, como te digo eso, a la misma vez te digo, que Negro fue el que empezó con eso de volver al sistema viejo, de volver al sistema de sello disquero. Okay. Lo único, que el sello disquero sí. no iban a ser los mogules, sino que iban a ser ellos mismos. Y uh -huh. entonces, iban a empezar aprendiendo, pero lo tenían... O sea, ellos vieron en un punto en que lo tenían que sacar de la calle porque si no, no iban a ser chavo, cabrón. Diez pesos la copia no iba a sustentar todo el tiempo porque nadie aseguraba que la discoteca iba a estar abierta toda la vida. Ahora uh -huh. yo te pregunto a ti, ¿por qué yo menciono al negro? Si Negro hacía Dinoy y Eri hizo parte de Dinoy con Negro y vendían Dinoy en Dinoy, ¿dónde vendía Eri su street style? Que me, lo que me lo contesten los aviones. <risa> <risa> ¿Viste? Él lo vendía allí, cabrón. Lo que y pasa no, es ese... que cuando se sale y que empieza la guerra, pues ahí entonces empieza por ahí. Pero como quiera tuvieron que adoptar la fórmula que negro empezó a hacer. Ahí so, sí, pola, yo se la doy. Polaco dijo en una entrevista que
2: que, la, que ya, había, ya había como que algo pasando entre los DJs, que puede ser lo que tú acabas de decir. Uh -huh. Pero la tiraera empezó, por lo menos su primer, la primera canción que se escribió como tiraera fue uh -huh. porque Polaco con Prieto Valdés uh -huh. eran parte de dinois uh -huh. Y sí. Polaco estaba hangando con su corillo, que eran de DJ Eric, ah, claro. y, gra, y grabó una canción. Y cuando, cuando DJ Negro se enteró, que Polaco salió en un disco de día y Eric le encojo, ¿no? Entonces, y se ya lo había,
3: también. sí, se lo y también.
2: ya habían, ya habían flyers de un show que iba a haber de la gente de Dinois y en el flyer estaba Polaco y sí. a Polaco le dijeron como que, mira, no vayas para ese show que, que te sacaron, pero él decía, mira, yo sigo viendo en todos los flyers, y los para me preguntan, pues yo le digo que sí. Entonces, cuando llegó... Es que tú eso
3: contribuye, es lo que te digo, ya, pero ya vi una animosidad. ¿Entiendes? Sí. Porque, como te digo, cuando tú eres jefe de alguien, ¿verdad? Eso pasa en todos lados. Y una cabrón <risa>
2: de de y de Negro también, porque, cabrón, esos chamaquitos estaban buscando sus par de pesos. Claro que iban a grabar en todos lados.
3: Pero, cabrón, vuelvo y te digo, mira, cabrón, ellos le tienen que dar la gracia, como quiera ¿Por uh -huh. qué? Porque... Tú necesitas un hijo de puta que te coge pendejo para que tú aprendas el juego, cabrón. Sí, sí. Esa es la verdad. Y al principio te vas a encojonar, pero después vas a decir, coño, gracias a este cabrón yo aprendí. Ajá.
2: Mira. Cabrón, ¿tú, volvete, ¿tú no crees que, pues, que Diez Negro y Gringo le sacaron lo mejor a Polaco y Alito?
3: Pues seguro, cabrón. <risa> claro. Seguro. Esa es la realidad. O sea, y vuelvo y te digo, como, como te dije ahorita hablando, a mí personalmente no me gusta el estilo de polaco, de verdad, pero pero no tengo nada malo que decir de él, porque para mí yo, yo respeto demasiado a polaco, de verdad. Uh -huh. Respeto en el ámbito de que es un tipo que siempre está en la clara y siempre dice la verdad y aunque... Y, es de los más no reales. Eh. Sí, cabrón, y aunque no me... Y que no y que fue de los primeros que empezó tirando con nombre y apellido y aunque no me gustara su música, todos esos hechos me hacían a que me gustara su música. Porque decía, hacho, pero el beat está cabrón. ¿Entiendes uh -huh. lo que te digo? Tú sabes, aunque no necesariamente me gustaba mucho la canción, ¿verdad? Uh -huh. eh, digo you know, Y yo entiendo que él no se debe encojonar por eso, porque no, no todo el mundo tiene los mismos gustos, ¿verdad? No se supone pero que le lo... guste
2: al 100%, cabrón.
3: Claro, pero yo lo respeto con cojones, ¿verdad? Y tú, sabes, y tú créeme que... Tú sabes muy bien que yo no voy a decir eso de muchas personas, cabrón. Yo te he escuchado cantando <risa> canciones de polaco completas de memoria. Completas, cabrón. Y, y, <risa> y, y su tono de voz nunca me gustó, cabrón, de verdad. Y este... A mí me gusta el tono de voz. Pero, pero, como te digo, eso que él explica, sí, eso puede ser una de las cosas que fueron detonantes en un problema el, que él ya dice, se estaba formando. Él dice que Entonces, llegó a la discoteca y estaban dos trepados en la tarima y
2: empezaron a tirarle allí mismo. Uh -huh. Y, y se tuvo que ir, yo creo que no sé si va a vivir hasta este canto, soy como una vez algo así, pero voy a cantarlo bien es duro que, es que, que mira, que ponte, en,
3: ponte en esta posición, cuando tú vienes de ser el DJ del rapero más importante de Latinoamérica, en ese momento donde ya tú te dejaste llevar por el sistema de ese yo disquero que tú hiciste giras, que tú hiciste conciertos, que tú sabes cómo se mueve el medio Tú no te vas a dejar manipular de unos chamaquitos que están empezando. Tú vas a querer uh -huh. ser el jefe todo el tiempo, cabrón. Por eso uh -huh. es que te digo, eso yo lo entiendo. Porque Negro siempre tuvo una mentalidad más de negocio, ¿entiendes? Sí. No tanto musical. Negro es un buen DJ, pero Negro, comparado con Eric, comparado con Ada, comparado con Joel, comparado con DJ David... En verdad, no es un carajo. De verdad, al lado de sí, ninguno de sí. ellos. No, ¿no sabes? No. Él no pero, necesitaba pero, a ellos. Seguro, todo el tiempo. Cabrón, él mismo lo reconoce, pero me, o sea, con su mente de negocio, estaba en otro lugar, cabrón, porque él sí había experimentado la fama a todo color. ¿Quién, ¿quién le hizo las
2: pistas a y a de, de viernes 13 y la recta final? Negro, ¿verdad? Ah, pero era era quién le lo hacía triste. los escracheos y eso
3: exacto es, sí, ese, ese, ese señor que vivía en casa <risa> por, eso, por eso eso no lo dicen, cabrón es que por, eso, por eso que te digo y no es falta de reconocimiento es que es realmente es algo que pasó ¿entiendes? Sí. Mira, es como te digo yo vi a Lisa Ender desde que yo estaba chamaquito en mi casa
0: uh -huh.
3: o, o en un carro jangueando con mi hermano o en, una, en un lugar donde ella fuera a tocar. Y ella me podía decir, ¡Ah, qué lindo! Y ahora me tiene bloqueado en Twitter, cabrón. Porque no sé quién soy yo. <risa> <risa> Entiendo. ¿Pero lo te que duele te más que tenga bloqueado
2: Lisa M o Jim Simmons?
3: Jim Simmons, cabrón, por supuesto. <risa> <risa> pero, pero, pero lo que te digo es que no por eso, cabrón. Yo voy a decir, ¡Ah, esta cabrona! Ha hecho esa cabrona ah. no pegó ni un tema! que Siempre si es fue esto, una mierda. Si ¿Por qué no? Porque cabrón, en el momento en que a ella la invitaron para el concierto de Ivy Queen, este último que hizo, yo digo uh -huh. como que, ¿y por qué Lisa N. es la artista invitada si Lisa pegó más temas que Ivy Queen? Uh -huh. <ríe> ¿Entiendes? O sea, ¿Por Lisa. Canta una de Francesca? La, <ríe> cabrón, Lisa la firmaron. Sony la filmó, cabrón. Sony. Uh -huh. Principio y de noche. Lisa, Lisa pegó un montón de canciones, cabrón y yo te diría uh -huh. que pegó más canciones que B. Queen, porque Big Queen realmente no pegó tantas canciones como todo el mundo cree no, pegó un carajo
2: los grupitos o sea,
3: fanáticos dicen, ah, pegaron como 10 no pegaron más de 5 pegaron en sus mentes, cabrón en su mente, ponían, sí, el disco, ponían el disco un montón de veces en su casa pero eso no significa que estaba pegado, cabrón uh -huh. o sea, pues, pero volvemos polaco,
2: <risa> polaco graba en, en Street Style 1 se forma el Krikal ya en el Street Style 2 crea lo que es Muerte. Ajá.
3: Que es, es la, la primera... Grabó sin cojones, sin cojones, oh, Ajá, ajá. <risa>
2: <risa> Pues Díete, en Street Style 2 <risa> en el Street Style 2, <risa> 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 2 saca Muerte 1 que es la primera tiradera para Dinois. Ok. En, en Street Style en D.A. 3 se graba Muerte 2 mm -hmm. que es la segunda tiradera para, para Dinois y ya aquí... Cuando... Nombre y apellido. Así. Sí. Y ya aquí pues, entra lo que es muerte 3, Pero a eso llegaremos ya mismo. Eh, a, para mí los estristas estaban cabrones.
3: Sí, en su momento yo los encontraban, yo los encontraba que estaban sí. cabrones. Pero. Ábrete okay. a cesa, Sí, pero oh, ahí volvemos. Este era mayormente por Ceja. En verdad. Sí, por, al, ceja... por,
2: por Alberto Mendoza.
3: Exacto, ese ha... <risa> le impartió una identidad. O sea, si él, en cada disco hacía tres temas. Cabrón, yo me acuerdo cuando en el 3 yo escuché Jingle, Jangle, Ca... diablo, cabrón. Mm, cabrón". Yo me quedé como que, mío, ¿por qué la gente aquí no se escucha así, puñeta? O sea, <risa> Ceja en ese momento prácticamente era la escena del hip hop. Era sí, la bien, escena era. del hip hop. Ajá. O sea. Yo, yo estoy seguro que hubieron mucha gente antes que él. Claro que sí, yo lo sé que hubieron gente antes que él, pero de alguna manera... El mismo en ti. Eh, Claro. El, al ellos recluirse en la escena de decir, no, nosotros no grabamos melaza ni grabamos reggaetón para después terminar hablando de ellos, pero bueno. Nosotros no grabamos underground ni grabamos melaza. Nosotros Lo de nosotros es hip hop, de verdad. Ellos mismos se excluyeron de algo que pudo haber sido especial porque si a lo mejor más cantantes con la calidad de ceja hubiesen irrumpido en la escena, ¿verdad? Que los había, porque por ejemplo, Oakley la tenía. Oakley tenía, tenía, tenía la calidad. Oye, OGM la tenía. Digo, Oakley, no OGM, Eso fue un error mío. OGM. OGM la tenía. Claro. Ceja lo tenía y yo estoy segurísimo que había un montón más que lo tenían pero pues este, ellos mismos, no es el caso de hoy en verdad, pero ellos mismos se autoexcluían de pertenecer a esa escena porque para ellos ellos estaban muy cabrones y esos chamaquitos lo que hacían era garabateando en un ritmo ahí por esos chamaquitos uh -huh. les pasaron el rolo y ustedes uh -huh. desaprovecharon la oportunidad de meterse en la escena y transformarla a su manera, porque a pesar de todo Jota en todos los discos de, de DJ Eric Industry Ceja cantaba algunos reggaetones, pero todos claro. los que cantó fue y, wow, Todo, sí. todo. Y nosotros lo escuchábamos igual well y decíamos... Ustedes esa hora? O sea, para mí, Ceja era el highlight del disco. Yo compraba Industry claro. por Ceja.
2: Claro, claro, yo también. Claro. El, en la portada del disco, eh, obviamente DJ Eric... Yo pienso que eso es como frente a una puerta de garaje, ¿verdad? Pero es como un graffiti atrás que dice Eric. Y, yo, sí, y, y pienso que él es el primero que se puso tanto filtro que se borró los poros de la cara y todo. Mm. Pero, mm. <risa> <risa> Parece un bebé ahí. Nada, sí. eh, la primera canción es un intro, que fue el intro que se usó para hacer el intro del episodio. Eh, esto es la contestación directa a Dino y 6, que es la le tira a la creación, que eso es lo, así se llama el disco. Eh, salí, esto es pirata. <risa>
3: <Era>. <risa>
2: que, que yo creo que eso, eso era como un slogan de de, Enciseja de Pirata, corre que lo nuevo salió. Sí. Eh, mixe, mixean pedazos de, de track viejos de Enciseja, hasta de Yankee. Mm. Eh, Yankee no sale en el disco. Y, uh -huh. y, y para mí, esto es como un solo de día
3: y Eric. Bastante bueno. Ali Salía en el 3, salía. Ese es el mixeo y de los... Y, y Ceja decía lo de los piratas era por eso, porque pues... Y, ayer y, 3. Como, ya, ya, ¿no? y como ya ellos ya estaban vendiendo discos en las casas disqueras que uh -huh. estaban llegando directo a, a venderse con carátula, con todo, sí. pero los chamaquitos claro. en la calle pues seguían, seguían grabándolos y seguían vendiéndolos. ¿sí? Ya había una ¿tienes? costumbre, cabrón, de tenerlo grabado. Claro. Uh -huh. eh,
2: esto es como... la mí la en cuestión de DJ, este disco es Para el 96 es perfecto eh, ajá, ajá. La transición De esta canción A No Paciencia Es 10 de 10, cabrón Exacto. Porque esta canción acaba y sale el tum, tum, tum. Es más, la, la voy a poner, espérate
1: Sí, like video Game over, Man, yeah. Primas legendarias, sabias, Sabia. those like this, here I come, ah, ah, cero paciencia, no paciencia, mi demencia es lo que hace que yo sea un criminal, check it. mi micrófono escupe plomo, desde mi trono, lujoso y valioso como el oro, I make it happen, pase lo que pase, no me importa, en esto tienes pocas como juntas, I'm too ill, I know how to keep it real, every time I grab the mic, you motherfuckers better chill, porque este año le hago daño, de delincuente y en mi mente describo loco como
2: cucú chicas me persiguen eso fue una paciencia cabrón eh, lo que escucharon fue el primer verso del track donde Ceja tenía 18 añitos lo voy a repetir otra vez porque es una ridiculez. Eh, uh -huh. un tipo que te hace wordplays como en esto tienes pocas como ontas usando de wordplay pocas ontas te quedaste uh -huh. en la cola como coca para mí eso estaba uh -huh. bien no lo hacía más nadie yo creo en el género
3: eso es así. Él estaba el, muy adelantado a sus tiempos, loco. O sea, el, el, el wordplay que tenía Ceja no, es, no pertenecía al género donde estaba en el momento en que estaba. Él era estaba bien americano, menos, yo creo. Se rapeaba sí, hacia por, afuera, por aquí no. Sí, por eso es que yo dije al principio que a mí me hace bastante sentido, ¿verdad? Esa historia de que maybe él estuvo viajando entre los dos países y maybe, pues tú sabes, él tenía amistades allá y en algún momento fue amigo de Wayne, porque son varias personas Def que me cabrón, han Cabrón, definit no es definitivamente, ese no es el acento de un tipo de arecibo. No, no para nada, <risa> para nada. O sea, es que había muchas cosas pasando en ese momento, como por ejemplo, ahorita hablaste lo de la carátula y me acuerdo que esa carátula la hizo el gran wiwi cabrón. Weewey era... El diseñador gráfico de casi todas las carátulas de, de, del género. Y que era aquí, de, de Carolina. Y Ajá. ese tipo en la calle era una leyenda, mano. O sea, tú tú, contra, tú buscabas a WiiWii para que te hiciera una carátula y ese era el que hacía casi todas las carátulas. O sea, Todo eso. ¿Dónde tú has oído que alguien hable de WiiWii? Uh -huh. <ríe> ¿Entiendes? Sí, tú sí. Sabes, todo eso son componentes que. Abonan al, al, al mito urbano, que es realmente un mito, porque no hubo gente ah. que yo recuerde, ¿verdad? Por ejemplo, de maybe a lo mejor Dr. Manny o Carl, ¿verdad? Que, que, que lo que pues, tú sabes, son sí, de las mantenido. pocas personas que a lo mejor man, se mantuvieron documentando el género. Uh -huh. este, pero, como te digo, hubo mucha gente estúpida que se encerró en decir, ah, eso no nos representa. Y le dieron de codo. Y entonces ahora están hablando un montón de estupideces. Donde Todos los locutores no de radio. cabrón. ¿Entiendes? Sí. Y, y eso es por, por eso es que a mí me molesta tanto. Por eso es que yo no, yo no escucho ninguno, de verdad. Porque, porque ellos eran parte de esa estupidez en el momento de que si tú ibas a Egipto, ¿verdad? Y te decían... No, tú no, aquí nosotros no aceptábamos cacos. O a cualquier barra como Bucamarango o, uh -huh. o como de las, de, todas las, de todas las que estuvieron por la piñera o la barbosa. <risa> <risa> este, que eran, supuestamente, no aceptaban este caco. Y tú tenías uh -huh. que ir con las camisas por dentro, del pantalón, y no podías tener recortes así. O sea, fueron sí. gente que de verdad, le metieron mucho odio al género y tú los ves ahora montado con el género y lo que te dicen es no, en aquel tiempo yo no sabía mucho del género no, cabrón, pero te pasabas atacándolo ¿entiendes? Ajá. tú sabes pon, y, pon, pre, preferías poner Millo Torre que, que cierra los ojos bien
2: cabrón, <risa> eh, eh, hay que ser bien perdedor para eso, cabrón <risa> <la verdad. risa> aquí, aquí se deja, se tira tres versos sin ningún problema Hace la transición de boom bap a reggaeton o a Ragamoffing, como se le dice en aquel momento, a perfección. O sea, Seja uh -huh. puso a cantar reggaeton a todos los que lo odiaban en aquel momento, cuando de momento él sale en la misma canción diciendo lo del wow, 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 como indio al combate. Y ahí empieza la pista. Uh -huh. eh, en ese viaje dice Cabronerías como... Mi estilo es Pro Light like Tools. Un, chamaqui, un chamaquito no te Pro Tools en el 96, cabrón. <risa> y es te deja amiga, dando vueltas cabrón. como a DC en Tiny Toons. <risa> ah, he dieyeris Die Die con el beat te deja saber que está bien atento a los cambios que estaban surgiendo en ese momento y no se iba a quedar atrás. Eh, mm -hmm. Porque en este, en este disco, por encima de dieyeris 3, tú empiezas a ver que los dos sonidos van bien a la par. Lo que es el hip hop y lo que es lo que están haciendo que todavía no se llama reggaetón. Eh, también jugaba mucho con eh. los cambios de ritmo y de artista. Porque aquí, sin darte cuenta, ya tiene a Polaco empezando
3: su canción. Sí, cabrón. Era un ingeniero de, 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 de sonido. Eso y está de cabrón. Ya, Demasiado él, él, cabrón. Tú ya haces a, uh, como indio al combate y en el mismo uh,
2: uh, 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 tú escuchas a Polaco este, metiendo su intro de, de la próxima de enterrarlos, que es la que viene por ahí. Deja poner el clip para
4: ver. Checker yo, vamos a enterrarlos. A enterrarlos, seri. Checker yo. Checker yo, vamos a enterrarlos. A enterrarlos, seri. Jackie Jackie, checker yo, vamos a enterrarlos. A enterrarlos, seri. Checker yo. Checker yo, vamos a enterrarlos. A enterrarlos, seri. Jackie Jackie, edit.
2: Enterrarlo es un coro tan bueno que lo usaron hace
3: poco para pa los EP de Ceja y Polaco y yo mm -hmm. entiendo que se escucha hasta más cabrón ahora <risa> Es que eso es un timeless beat cabrón eso carga un sampleo de, del beat de, de la canción de James Bond Sí, ajá Cuando yo escuché ese video, o sea, volví otra vez, yo digo, Polaco no es mi cantante favorito, de verdad, pero yo decía como que este beat se escucha demasiado cabrón. Y, sí. y, y, y cabrón, yo siempre, aunque no sea fanático, voy a ser fanático a cualquiera que le tire a bebé. Porque ese, es, ese <ríe> diablo cabrón, esa es la porquería más grande que ha dado el, el, el underground, de verdad. O el, cabrón, cuando no pudo ir para, para el reencuentro, yo digo, qué bueno. Sí, y cabrón. Quédate, quédate en la iglesia. Quédate el carajo, cabrón, que tu mujer <risas> no te dejaba salir. Que Y era, en verdad era que él no había practicado, porque Negro lo dijo, que era que en verdad no, no había practicado y, y él, pues ya tú sabes, le cortó el ala, cabrón. Le dijo pues Qué bueno. carajo, no vas a salir. Qué bueno, cabrón, <risas> qué
2: bueno. <risas> aquí, aquí Polaco sigue en el sonido movidito de, de la melaza. Para serte sincero, a mí... Bebé me le el digo... di
3: Santiago del, del, del Underground. <risa> ahí me gusta más di Santiago, cabrón. No, cabrón, ahí me gusta di Santiago, pero que tú sabes, yo lo digo que bebé es gritón, cabrón. Sí. <risa> sí, cabrón, este... es que bebé bebé se creía que él te podía matar con líricas como la competencia, ¿dónde están? ¿Dónde están? La competencia. Y... ¿Dónde? yo digo, que? ¿y él se cree que eso es una lírica él Me era está como, muy cabrón por eso cabrón
2: él era como una evolución no sé si evolución,
3: pero él era como el big boy del underground el cabrón era un burufat pero flaco cabrón, así te lo digo cabrón. O sea, y ya no burufat, es ni flaco y ya no es ni flaco y burufat ahora no es gordo cabrón
2: <risa> pues, para pa serte sincero, a mí, a mí polaco en el reggaetón me vi una tripial cuando era reggaetón de verdad en los 2000. Maniática okay. sexual, si ella es brava, la calle está difícil. Mm. Pero en los 90, yo me quedo con todo lo que. el mundo frío. el mundo, frío. Ah, en mundo okay. frío, sí. Pero en los 90, para mí, él era tiraera y, y, rip, y rap. Eh, no sé, como que la, agres la agresividad de él no era para que le cantaran las nenas todavía. Este... No,
3: eso, eso como que no pegaba, ¿verdad? No. <risa> de todo. Porque, este, ¿cómo te digo? Polaco, obviamente, en ese momento, ¿verdad? Le gustaba la guerra, cabrón.
2: Cabrón, y... yo escuchaba polaco y yo sentía que, que, que estaba haciendo como una promo de lucha
3: libre. <risa> Entonces, él era como, ¿cómo te digo? Eh, Tú sabes como Eddie Murphy decía que él le encantaba a Teddy Pendergast porque él no tenía la voz suave. Ajá, y él ajá. decía, yuga, got, yuga, got, yuga, guaraní. Y él decía, como que asustaba a todas las putas porque él tenía la voz, era bien agresivo. <risa> pues pues yo pienso que era eso así, puede pasar ¿sabes? en una discoteca con polaco, ¿verdad? Sí, cabrón, era como muy agresivo.
2: Y él se tira aquí un verso rápido que, que era la moda en aquel tiempo, gracias a Chesina y a y etc. Uh -huh. Y le queda, mala mía, polaco, si escuchas este episodio, pero le quedó horrible. <risa> Eh, cuando dice que si sí, matanga, dijo la changa que se ha hecho cabrón, eso, eso no se puede escuchar.
3: Eso sí, pero cabrón, es el 96 y Sí, sí, claro, claro.
2: Hasta, hasta mexicano se salía, cabrón, tratando de hacer esas sí, cosas. Cabrón, sí. Al final el beat cambia a hip hop y queda mucho mejor. Que eso fue lo que puse de clip: la parte que es hip hop. Pero dice, cabrón, eso
3: tiene, eso tiene su poesía como quiera, porque tú puedes decir me tiro una línea bien charra, pero ¿y qué pasó? Un bofetón y, también y, te doy, ¿y qué y, pasó? Y, ajá,
2: pues dímelo en la cara, cabrón.
3: Dímelo en la cara, que es un bofetón, cabrón.
2: Pero, y, yo, y yo pienso, cabrón, que gracias en, en gran parte a Polaco, que, que fue como quien dice que se creó esta guerra, esta tiradera, es uh -huh. que DJ, la gente, los que no sabían de DJ le pusieron el ojo a DJ Eric. Porque tú querías mundo, saber, cabrano, ¿no? por ejemplo, en aquel momento Baby Rastigringo Gringo eran algo bien grande. Y tú, y tú querías saber a quién ellos le dedicaban sus canciones. Si ellos cuando... tiraban,
3: mira, si Lito y Polaco y Ceja tiraban, por más talentoso que fuera Ceja, cabrón, si Baby Rastigringo Gringo decidían ni mirar para allá, ellos no créeme, llegaban al créeme Cabrón, créeme que nadie les hubiera hecho caso. Cabrón. No, 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 nadie. no. Esa,
2: esa guerra fue muy inteligente y creo que salió de la mente de polaco.
3: Pero, eh, cabrón, pero recuerda que en ese momento todos los que estaban en el género eran chamaquitos, pues, tú sabes, de barriadas, de caseríos de que si les llevaban ellos, no, ellos no se iban a quedar con eso, cabrón. No podían, ¿Entiendes? no podían. Mira, yo, yo, yo. Perdona que me salga fuera del tema, pero yo le cuento a todo el mundo de las generaciones nuevas que el reggaetonero más loco que había después de Mexicano era Tito. Y nadie sí, me y Tito cree. Loquillo. Y nadie me cree. Uh -huh. A Tito lo secuestraron tres veces, cabrón. Tres. Porque era un loco. Tito le tiraba a quien fuera. El bobo era Héctor. ¿Se sí. entiende? Sí, a fue, pero... fuera, cabrón, a quien fuera, sin cojones le tenía. Le tiraba en una canción y le tiraba en vivo y como fuera. Y, y todo el mundo me dice, ¿cómo vas a hacer Pues sí, papá, así era, ¿entiendes? Lo que pasa el, es que pues, después se, el, se, como que arreglo, se arregló, ¿entiendes? Sí. Pero pero, pero eh, era así, cabrón.
2: En, en esta canción al final que él se tira ese hip hop, Asimismo, Eric lo usa para crear el, el ritmo de lo que viene para la próxima canción, que es un artista nuevo, y el chamaquito del disco, mm. que es Feloman, con la canción Dale Rewind. Voy a poner el clip. Esta canción,
3: la mejor de todas,
2: yo creo, yo creo que sí fue la que vendió el disco, cabrón.
3: Sí, definitivo. ¿Verdad claro. que sí? Porque claro que de sí. esta canción me habló hasta mami. No, y esa, esa canción, la frase de Dale rewind al case eso se volvió en un refrán. Sí, sí. Y todo el mundo te preguntaba: refrán. los que no sabían, ¿cuántos años es que tiene ese nene? Ocho, oh, o sea, diablo, puñeta. En una conversación, todavía, cabrón, lo hacen. Espérate, sí, espérate, sí, espérate. Todavía. Dale Rewind re al cassette, cabrón. Ajá, dale Rewind al case, Espérate, ¿qué fue? ¿Cómo fue? Eh, y... Eh, y, 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 y yo estoy seguro que ni siquiera
2: saben lo que es Rewind. <risa> <risa> sí. Y lo más, cabrón, es que esto fue tan importante que hizo que Dinois buscara otro chamaquito para Exacto. contestar. So, so, esto, esta canción no pasó desapercibida. No. Y aunque muchos digan que el disco se vendió por las tiraderas, otros dicen que fue por Chesina, no. que puede ser, porque Chesina era el artista no. más grande. Yo digo, uh -huh. yo digo que fue Ceja, pero realmente... El loco, lo, el lo, lo primero. Que, fue Feloman. Sí, sí, lo que se fue viral. Fue un chamaquito de ocho años que rapeaba con un adulto, aunque la canción Exacto. es mayormente en reggaetón. Y él cambia el ritmo después, le dice que ponga un ritmo más fuerte, más pesado. Este, yo tengo entendido pues. que FeLoMan es el hijastro de TNT. Sí, y, eso es lo que se decía, no sé qué verla sea. Ver, yo yo creo que escuché tiempo. a TNT decirlo, y creo que fue una idea perfecta meter a un nena, cantarle a las nena en un beat de reggaetón. Uh
0: -huh.
2: Aunque, pues, cuando cambia la canción, que él dice que él pide un beat más fuerte y cae un rap pesado, le tira, le tira sus líneas a Dinois. Que él dice que si el fucking
3: ruido ha llegado al santo juicio final para la sombra, casi le decían a Nena. Era la canción que menos gustaba del disco y la gente aún así no le podía dar skip porque el, el, el principio de Dale en al Café pegó tanto ha y tanto. Son... Sí, cabrón. Que, que tenían que tenerlo en el carro, cabrón, sonando. Sí, sí. sabes.
2: <risa> al, fi al final de la canción entra su padrastro a coger un poquito de pong y, <risa> y Eric hace la transición a su track que se llama Porque qué? ¿Qué dura 33 segundos? Yo, yo, para mí, yo siento que TNT lo que hacía era estar en el estudio opinando y colándose cada vez con un artista faltada para grabar él. Porque este trato dura 33, yo, 33 segundos y yo siento que es largo con cojones.
3: <risa> yo lo que entiendo es que TNT tenía mucha influencia de la calle. O sea, hay mucha gente respetaba a TNT pues, sí, y lo sí. dejaban que estuviera... Él no es una persona malcriana ni nada de eso tampoco. Tú sabes que él es, él es, él es buena persona. Él es de la no,
2: calle, pero a la misma vez es Farright.
3: Ajá, exacto. Es... Far right. <ríe> Él es qué familia de, de sí. <ríe> Y el
2: beat de esta canción de. Voy a poner la cancióncita de, de TNT, espérate.
5: Muerte, no sé por qué se asustan cuando hablo de la industria, cierto. Hombre que hizo ruido ya está muerto. Eric Demostro, que es más experto, maestro aplastante. Estilos en escena, no creo con incantas. Y van a la lona sin pena. de aquel que territorio apache, entró, se metió, no salió. ¿Qué pasó? Se dio destreza de sabiduría que tenemos de mal. Pues el beat
2: sí es bueno y... Sí. y pero como quieras, eso no salva de que yo la brinque cada vez que sale, cabrón.
3: Sí, pero 30 fíjate segundo. Voy... Ok, pero cuando hicieron el video sí te voy a decir algo que le dio al disco le dio ident mucha identidad callejera porque yo entiendo que Eric trataba de reforzar su, su discografía con eso. Nosotros somos ellos los raperos. Pedía... Sí, sí, porque recuerda que Dinois eran chamaquitos que, aunque Negro trató de dar un viraje con el clean lyrics, viste de que le cantaban más a las nenas en uh -huh. canciones de, de amor, ellos después vinieron otra vez pesados, claro está, pero como quiera, las nenas como que le gustaba más Dinois. Ay, claro, este... si le dijeron maldita
2: puta en el primer disco. ¿A quién no Ay, le gusta claro. eso?
0: <risa>
3: <Claro>. <risa> y, me, y, y, y Tito Tri, vale, la, la rubia puta en el segundo, toma. Exacto. Pero qué pasa. Pero que ellos eran más como que, acho, nosotros somos de la calle, de verdad. Y nosotros tenemos este casos, música para hombres, cabrón. Tenemos casos, cabrón. Y tenemos grilletes. Y entonces, uh -huh. yo entiendo que TNT fue importante para darles identidad porque él salía en el video y salía sin camisa y... Y pues, tú sabes, ti de verdad tenía un expediente. Este, Tenías Claro. Récords, Después de aquí él cayó preso un montón de años. No, y, y eso junto con Ceja, junto con Polaco, pues, si ellos querían vender la imagen de que yo eran los bad boys, de que yo eran los de verdad, sí la vendía y eso a mucha gente le encanta, loco. Eso, no uh -huh. decirte a todo el mundo. Esto era pues como, la un, de... como un NWA. No, y que en ese momento, cabrón, esto estaba más metido en el inner city youth. No, esto, esto, todavía este género no había entrado mucho en los hogares de chavos, en donde los chamaquitos... Quizás después se adentraron más al género urbano en el reggaetón y todas esas cosas, pero esto no era un género que era de todo el mundo, esto era un género que era bastante señalado y siempre era asociado con Además, los sectores marginados. Esa es yo, la todavía,
2: yo todavía hablo con mucha gente que escucha Underground que me dice que los tenía en cassette. Como que yo creo que estos discos todavía se vendían más en cassette que en CD.
3: Sí, era en cassette, cabrón, en CD todavía esto no se vendía tanto, de
2: verdad. Sí. Era en este. Aquí el TNT tira par de indirectas boas. Me encojona que diga se jodió como con miedo, bien bajito. ¿Qué pasó? Se ah. jodió. <ríe> ah. <risa> Pero. Pues luego viene Lito MC Cassidy con Ya le dime por qué. Deja de poner un clip. Te quedo,
6: baby, ya por darme el lovin'. tanto lo que te quedo que ya no puedo sí. seguir. Otro día más, si no estás, no puedo vivir. Es Lito MC Cassidy quien te canta, my baby. baby. Levanten las manos, toda la ya les canta and listen. Báile el dembow que el butterfly's not selling. Pa' niña mueve cuerpo, date tiempo para mí. Comparte de tu ánimo, que al pretty season. Si, si la silla vuelvo a cantar, come and listen. Sin ti, ya el memorona, ya come listen. En primer lugar, number one, ya listen conmigo no puedo olvidar. amor de ser fuerte me pongo triste.
2: Para serte sincero, yo creo que aquí vamos a tener como que nuestras opiniones un poquito encontradas. Ah, siempre lo
3: hemos tenido en este tema. Esta canción
2: sí. esta canción, yo la odié desde la primera vez que la escucho.
3: A mí no a porque, mí me cabrón, gusta. cabrón,
2: el disco te crea como una atmósfera para que aquí te tengan de, qué sé yo, de aquel tiempo yo buscar la super soccer, y empezar a mojar a mi hermana. Ah, sí. pero, pero de momento sale con, ya le dime por qué, baby girl. Sí, no.
3: cabrón. No, cabrón. No. Lo que pasa es que a mí me gusta porque Lito tiene el estilo panameño dominado, cabrón. Y uh -huh. También se escuchaba bien Ragamuffin. Esto es Ragamuffin. Ragamuffin sí consiste más en tú meterle líricas estilo Jamaica, pero como en un beat de rap, como en uh -huh. una estructura de rap.
2: Puedes este, cantar rapidito.
3: Puedes cantar rapidito, tú sabes. Y en verdad, cuando eso lo hacía Chavarrán, ¿verdad? Que le metían uh -huh. un beat de rap y él ahí como si estuviera cantando reggae. Eso a mí me encanta, cabrón. <risa> <risa> bien, cabrón. De a mí,
2: un, un este, chama con la escuela me decía coño, mano, eso es un buen reggaetón. Y yo, ok, pues a mí no me gusta el reggaetón.
3: Sí, no, pero de verdad, como te digo, a mí, a, a mí me gusta porque él de verdad, quizás yo con Lito tenga algunos problemas en cuanto a la agilidad de la voz y el wordplay, como a veces trata de encajar unas palabras a lo mejor donde ese, no van con él. Ese tiempo. es mi problema con él, la estructura. Ajá, la estructura,
2: esa es la palabra. Él tiene un eh, flow, cabrón, pero a veces escribe una línea muy larga y tiene que cantar bien rápido para que caiga en el tiempo. Y sí, a mí no me
3: gusta. A mí me gusta la letra de él. A mí me gusta, uh -huh. en verdad. Lo que él escribe está cabrón. Es de los más inteligente de todos ellos. Sí, sí, sí. Pero como que, como tú muy bien dices, la estructura a veces como que le falla, ¿no? Se escucha ahora si Sí, trata de meter palabras o a lo mejor extiende algunas oraciones más de la cuenta que y no van como Toda
2: que... su vida ha sido así, mano.
3: Exacto. Este, yo puedo tener a lo mejor alguna una que otra eh, reservas con él, pero... En esta canción en particular, a mí me gusta. Yo creo sí. que todo está perfecto aquí. Sí.
2: <ríe> Yo realmente pi pienso que DJ habían hecho un crew bien hip hop, como tú dijiste ahorita, y ah. sobre todo pensando en la guerra. Y eso y... es lo que te molesta a lo mejor de esta canción. No, 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 no. DJ lo siento, mucho más progresivo, uh -huh. aunque, no, aunque no lo parezca, que negro y que playero. Claro, sí, Porque sí, sí, sí,
3: no, eso no se discute. Sí, yo
2: es yo pienso que Negro y Playero hacían música, quedaron, pensando en, sí, <risa> <hacia> <risa> música pensando en el freestyle y quizás hasta en el merengue de aquí. Que el, que el
3: target eran mujeres Ajá. Y, y pistas de baile. Pero Playero sobrevivió eso después convirtiéndose en Baron, en Baron López. Ajá, claro. Mezclando genio. más discos, mezclando sí. más discos. Sí, sí, y eso le salió.
2: Yo ah. pienso que Iris tenía el, el, el ojo bien puesto o el oído en, en el, la escena de hip hop que está explotando en Estados Unidos, en el Chronic, claro, sí. no, en Snoop Dogg, en Metal Man, en todo eso de allá. Sí. Y se él buscó no tenía un todo, perfecto
3: para eso. Él, él tenía como una visión bien clara de lo que estaba pegado y gustaba sí. aquí que no era tanto eso. Pero también él, él supo hacer el blending perfecto con lo que le gustaba a él. Y casi, sí. casi nadie puede hacer eso, loco. La pero verdad, yo pienso... Nadie...
2: Que cuando quiso progresar a la, a la música movida, meterle un poquito de, de, de dembow a su música, sus mm -hmm. artistas no lo podían baquear mucho en eso porque eran raperos, cabrón. No, es verdad. Él tenía los mejores en sí. Pero pues, quizás, si le pueden decir, no eran los más versátiles en aquel momento. Pero er, eh, volviendo él a la canción. Sigue haciendo un trabajo
3: perfecto. Sí, no, claro. Pero volviendo a la canción delito, tú puedes por lo menos comprarme esta versión de que maybe a lo mejor no te gusta. Porque como tú bien dijiste, tenía 12, yo tenía 16. Quizás yo sentí más de ser que el impacto del, del reggae en español de Panamá claro. y tú no. Y a lo mejor, pues, tú sabes, quizás el oído mío disfrutaba un poquito más todo de lo que tú lo disfrutaste porque yo, tú no yo... estuviste tan expuesto a él. Ajá, Yo tengo 12 a...
2: yo tenía 12 años, yo entraba con un background rockero y quería escuchar algo serio, cabrón. Claro, sí, sí, sí. Y, y sobre todo encojonado, esta gente está tirando en todas las canciones. lo que jugué de puta está esto. Sale este con. Uh -huh. Se va el carajo, cabrón.
3: Ah, pues fíjate, pues maybe el problema fue de Jerry porque posiblemente esta canción podía ser una 10 o una 9. Y la decidieron uh -huh. acomodar de las primeras. Y maybe no iba ahí. Sí. Yo pienso que la que viene ella
2: mismo sí podía ir más, podía irla en ese, en ese espacio. Okay. Luego de, de la delito, viene un mix que yo amo este mixeo. Este que le hacen al artista de momento, esto es como un intro a la canción de Chesina, en el 96 ajá. Chesina tenía el género agarró por Mango cabrón, claro sí en el 96 sí. él te tenía esta canción, te tenía una canción en Guatauba te tenía una canción ajá. en Playero 40 Sí, y eso era, y pegado. ahora
3: y ahora lo que ustedes están esperando ajá,
2: ajá sí, Tú, es cabrón la mayoría de las personas iban, chequeaban si el disco decía Chesina por letra y lo compraban. Yo me acuerdo cuando yo hice eso con Montana Collection. Mira, tiene Chesina puñeta, la voy a comprar.
3: Esa es la canción y... de Chesina que más a mí me gusta, cabrón. chs llena. Sí, cabrón. Diablo, cabrón, eso está vivo de puta. <risa> <risa> este,
2: pues le hacen un intro que. Chesina era tan bueno que el intro de su canción es dos veces más largo que la canción de TNT. Ajá. <risa> Vamos a poner don
1: Federico.
6: es que hace ay, 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 ay,
2: bocón. Esto se llama Don Federico, pero todo el mundo le dice el bocón, ¿verdad?
3: El bocón, ajá.
2: Yo le digo el bipolar porque eche regañándonos y diciéndonos como los que usan marihuana siempre terminan gatillero. Pero el hijo puta en otras canciones se pasan jugando marihuana y lo cogen los guardias con una chocón.
3: Ok. No le voy a preguntar al J de 12 años, le voy a preguntar al de 39. Ajá. ¿Qué tú piensas de esta canción? A mí todavía me
2: gusta, cabrón. No sí, sé si okay. fue porque yo. Ok, está pendeja. Ajá. Pero en aquel momento a mí me gustaba mucho el rap rápido de él.
3: Me la aprendí. Ajá. Cada vez que la pongo la tengo que cantar. <risa> Maybe la atracción de Chesina era que tenía que cantar rápido y eso era ya. Ya la gente estaba satisfecha con eso. Sí, se aprendían su trabalengua, cabrón, y se sentían cabrones cantándolo. Ah, honestamente, a mí me gustaba mucho Chesina. Ajá. Pero de verdad, esta canción a mí nunca me gustó. Ni de nada, <risa> cabrón. De no. verdad. No. Esta es la canción de Chesina que yo nunca escucho, cabrón. De ya. verdad. <risa> Así te lo digo, cabrón. Y cuando sí. puse el disco otra vez, le di skip. <risa> <risa> a mí me gusta esto y me
2: gusta lo que viene antes de esta canción. En, en el mix ese, que sale lo de crap, yeah, escucha, crap. Sí, ah, sí, ¿cómo es que hace el botón? Eso es "Curtis Blow. Ajá.
3: These are the braids.
2: Sí, pues esta, es, para mí este es de los mejores beats del disco. Todas las partes de hip hop, como los reggaetones. Chesina hacía la diferencia porque mientras el resto solo le tiraba puya a los de Dinoys, él se mete a hacer varios storytelling del daño que le, has, que le han hecho las drogas a sus panas. Eh, okay. Chesina se va casi clean lyrics. Yo creo que dice pendejo en uno. Eh, le tira las drogas y le tira las armas y no se corta las patas con ningún otro DJ, que eso es bien inteligente dentro del negocio. Ajá, ajá. Si, si no es porque en sí se estaba demasiado de hijo de puta, Para mí si no hubiera sido el MVP del disco, cabrón.
3: Exacto. Yeah.
2: Aunque estoy seguro que, que el bocón vende más que no paciencia. O por lo menos en aquel tiempo vendía más que no paciencia.
3: Eh... Um... Yo creo que una nena tú la le vendías más fácil el bocón por el... ¿Qué? No, pero yo, yo pienso que en ese momento no, Paciencia fue el hit del disco, mano, de verdad. ¿Más que Dale Wine, la... Sí, sí. O Qué sea, bueno, Dale Rewind, Rewind, Rewind fue la frase, fue la frase que se convirtió como en un refrán cultural, pero... Sí, pero wow,
2: la... wow, wow, como un indio del la...
3: combate. Sí, cabrón. Sí, sí, eso sí. Fue un hit el video demasiado... y todo, ¿verdad? Mira, loco, te voy a hablar, claro. Y no te estoy diciendo, de verdad, te lo estoy diciendo con toda honestidad. Lo que fue, no paciencia, la de Polaco. Este, uh -huh. vamos que están pegadas. Y, y cabrón, esta que viene ahora, ¿Mm? pegaron. ¿Esta que viene ahora?
2: <risa> pegaron. La... Esta que viene ahora es Pantimán, si ella es fácil. Vamos a poner el clip.
6: Si ella es bien fácil que procure al panty Si ella es difícil que se venga con panty Si es cautivadora que no sea llorona Si es atrevida que no sea engañadora Mujeres los digo son peligrosas oír esas voces, la ves de lejos, tú te vuelves loco, te pasas por el lado y está mellata, mirada tenebrosa, se ven malas cosas, o es nebulosa si y se pone fabulosa, si ella es bien fácil que procure al panty, si ella es difícil que se venga con panty, si es cautivadora que no sea llorona, si es atrevida que no sea...
2: Esto también empieza como con un hip hop, pero rápido se convierte en un dembow.
3: Sí, porque él empezó... Haciéndole creer a la persona que lo está escuchando como que era el estilo de Horniman y Pantiman. Pero de hecho, Ajá. Pantiman en
2: esta canción está solo. Yo, yo tengo entendido que él se, Pantiman se quedaba esperando a Horniman mucho a los estudios, que Horniman no llegaba y Pantiman se puso a hacer canciones del solo. Ajá. Y este fue uno de los casos.
3: Eso, es, eso está de,
2: totalmente De correcto. hecho, el mismo, <risa> <risa> el mismo Pantiman dice... Eh, le dice al DJ, por favor, no más Dembow. Se para la pista y sale un Dembow bien fuerte, cabrón.
3: Sí, cabrón. <risa> A mí esta canción realmente, me gusta bastante. Realmente, este este esta para mí es la mejor canción de Pantyman después Pero, de Solo Hago Yo La Presión de DJ Witch. Diablo, cabrón. siendo la mejor de todas. Sí, <risa> sí, sí, sí. Y solo es, hago es, yo... <risa> No entendemos, ¿verdad? Cuando nosotros teníamos los Group Therapy Sessions en nuestra familia, las Ajá. fiestas navideñas y las reuniones familiares, nosotros siempre tratábamos de decirle, cabrón, ¿por qué tú no...? Está es el que familia <risa> tuya, ¿verdad? Panty. Sí, él es primo hermano mío, cabrón. Ajá. Yo, nosotros, nosotros decíamos, cabrón, ¿por qué tú no, no veas a no cabrón? Es una mierda, cabrón. ¡Ja, <risa> Vete solo, cabrón, si la gente escucha a Horniman y a Pantiman por ti. Es
2: que ese cabrón parece en hermano.
3: No, cabrón, ellos son primos, pero lo que pasa es que Whitey es familia de Titicuca por parte de madre. Yo soy el okay. primo hermano de él por parte de padre. Él es, él es sobrino de mi papá. Ok, ok, ok. Pero, sí.
2: Bueno, a mí esta canción... A mí me gustaba Jornimán y Pantiman, que se joda. Había mucha gente que brincaba en esta canción y para mí es un error.
3: Esta canción todavía me gusta. Y aunque la
2: letra no hace un carajo de
3: sentido. No, 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 papi. Esto, esto es un beat para ponerlos a bailar. Esto Ajá, es son líneas que riman y el... que suenan cabronas en el beat. Claro, y el beat, cabrón. el beat de... O sea, esto era para ponerlo en el carro bien duro, cabrón, con ese bajo retumbando, ¿entiendes? Sí. Yo que tengo,
2: yo que tengo una bocina explotando en la guagua, no puedo poner esta canción ni bajito, cabrón, porque el bajo es demasiado duro.
3: Cabrón, esas canciones de verdad te digo, no porque sea mi primo, cabrón, pero en verdad el cabrón pegó un montón de
2: canciones.
3: De sí, verdad. bien lo cabrón. Que fue, lo que fue... La Desde de Mad Jam. Esa, y lo que fue la de You Record 3, la que decía sube el volumen, arregla el ecuador Sí. El otro, cabrón, eso pegó. Sí.
2: Y esa gente, esa gente, si la ven en vivo, todavía suenan bien.
3: Sí, sí, sí. Yo lo vi en la respuesta hace cámara. como cinco años a DJ ponerle
2: y en DJ Ulve que son un show perfecto
3: perfecto cabrón mira pero este
2: aunque a mí no me gusta jorge pero... <risa> <risa> mira este vámonos para vámonos para cagua la próxima canción es baby banton no hablen no a poner el clip y
1: ni no hablen no Yo, porque tú sabes que yo soy De la calle, porque tú sabes que Le canto a la yale, que baila, nunca Se quita y está brincando, llego Baby Bato, me go mandando Que baila, nunca se quita y está brincando llegó Baby Bato, llego matando Y desde así Busca tu madre, tu baqueo tu duerme tu corillo, para saber que Baby Bato Tú lo apaga. es que nos vamos A la alma, gana el que quede vivo
2: Mi pala en tu pecho de de... Directo de Bayroa Caguas Puerto Rico. Ay, <ríe> Ivanton, si
3: gusta, cagua... te gustaba. Iván, ¿Te gustaba? <ríe> sí, le metía, no podía escuchar, cabrón, no podía escuchar sí. Metía, metía. sí. Sí, Si es de Cagua,
2: tú sabes que es bien bocón y bien mal criado. <ríe> sí, cabrón. Le,
3: le metía, le
2: metía. Yo no... Esto es un 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 dembowcito en el intro. Ivanton dice tú sabes cómo le, que, que le canto a las yales y cuando empieza el verso hablando de cómo los agentes lo están buscando por traficar droga y con un par de AK y una o si se metió al Capitolio.
3: Yo,
0: mira, cabrón,
3: pero míralo desde esta óptica, ok. Tú no eres yankee, no eres polaco, no eres Lito, no eres... Ceja. Ceja, en, 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 en esos momentos, ok. Uh -huh. Para tú no ser ninguno de esa gente, está duro entrar en este disco. Y, y nadie le daba skip a esta canción. Ah, por eso, te digo, está duro entrar en este disco, cabrón. No era como que cualquiera iba a entrar. Yo, te, yo que... tengo entendido
2: que, que él murió, que, que estaba mecaneando y el, el motor del carro le cayó encima.
3: Que eso está cabrón después de hablar de tanto a gente y mierda y me están buscando. <risa> cabrón, te está buscando. Pero preso. <risa> tu carro es que te está buscando, cabrón. <risa> es Proof el carro del. <risa> Cristín, cabrón
2: Mira, la próxima es Blanco, intro desde la prisión Vamos Ay, a, un, a poner un cantito de Blanco Flake Este es Blanco, enviándole un cordial saludo Desde la 1072 a todos los confinados nietas, Que se encuentran en 1192308 Y a todo el complejo de
6: la cárcel de Bayamón, También a la gente buena de Carolina
1: Dios quiera, Santurce, a todo el área metropolitana y a todo Puerto Rico. Ahora le voy a tirar un poco de lo vio
6: para que todos se recuerden quién es Blanco. Métele, Eric.
2: Y Eric nos dibujó a Blanco como un personaje bien misterioso en este track.
3: Ay, Dios mío. A los que,
2: <ríe> a los que no fuimos a los parís del papá del underground como yo. Eh, porque, porque sí, porque para mí es el papá del underground. El, el underground tiene nombre y apellido y para mí es Blanco Flake.
3: Bueno, te voy, a, pues, te, te voy a empezar a hablar bonito de Blanco. Ah. Cuando Blanco llegó por primera vez con Michael y el que los tres tenían la cabeza rapada ¿sí? uh -huh. Blanco es el cantante de On the de Ground, que empezó la tendencia a lo después que se convirtió en reggaeton. Uh -huh. Blanco... Sí, él, él, él era el
2: que, el que raya la línea después de Vicosy.
3: Ajá. Pues sí. se puede decir que si Blanco hubiese durado en el género, Blanco hubiese sido lo más grande del género. Sí, sí. No, hubiese sido lo que eso es no... Yankee eso no está en duda ¿ok? Uh -huh. todos los cantantes querían pegarse al lado de Blanco cuando estaba en sus días de donde Pero el los gran los en la calle porque los cobros estaban cabrón y todo, todo. Y todos, todos los chamaquitos compraban los discos de chiclin de, de negro, uh -huh. de quien fuera simplemente por Blanco cabrón, uh -huh. Blanco fue los primeros cantantes que nosotros reconocimos que eran de Puerto Rico, que eran otra cosa que no era Bicocini y Rubén. Por ejemplo, nosotros lo dijimos, ¿verdad? En las canciones de Underground que nos enamoramos, que hicimos un capítulo sobre eso, las primeras canciones de Underground que escuchamos. Uh -huh. De que Blanco, junto con Falo, ¿verdad? Y junto con Wiso, fueron uh -huh. las personas que nosotros empezamos a escuchar en la calle que no estaban adheridos un sello diquero. Ajá. Sí que no estaban adheridos un sello disquero. Esos fueron uh -huh. de los primeros primeros primerotes en el underground. Pero cayó preso muy joven, cabrón. Y entonces, cayó preso y explotó el género, explotó lo que el, él creó. En el momento en que explotó el género, cabrón. Sí, eso está cabrón. Y fue bien injusto para él, ¿verdad? Pero eh, tú sabes, este, ya él estaba preso. Y entonces todo el mundo trataba de hacer de alguna manera de incluir a Blanco porque Blanco era tan y tan bueno que ninguno lo quería dejar atrás, cabrón, ninguno, todo el mundo uh -huh. quisiera haber estado en la parte fundamental en donde Blanco regresaba al género y se pegaba y hacía millones uh -huh. de pesos, pero realmente nadie era tan influyente en los medios y no tenían tanto poder como pueden tener ahora como para tú lograr que lo liberaran o algo así, ¿entiendes?
2: Para mí, para mí, si no llegase el por Blanco, el movimiento ese de Free Tempo no hubiera existido. Porque no, era más o menos una copia de él. Es eso. la
3: verdad, es la verdad, esa es la verdad. Pero la realidad es que ahora, ahora de, de, de lo sublime vamos a lo <risa> anacrónico. <risa> lo que pasa es que este gimmick empezó a pasar tanto y tanto, cabrón, uh -huh. que ya empezó a cansar, cabrón, porque... Cada vez que venían, Ya volvió a llamar a este hijo de puta la fe. ¿verdad? Ay, sí, cabrón. Volvían a llamar a, Flanc, a Blanco y Blanco volvía otra <ríe> vez a cantar la misma.
2: Informe Blanco. a mí, no a Blanco. Lo...
3: Y grito, lo... okay. oh, lo...? ay, cabrón, ya, lo mismo, Dios mío, ¿sabes? Sabe? ¿Pues, y todo el mundo sabe la historia de Blanco, lo que pasó o sea, con Blanco, ¿verdad? Blanco, Blanco cayó preso principios de 90.
2: Esto en es 96. Después de esto, mm -hmm. siguió así uno o dos años más
3: que metían a blanco en todos los discos. No, cabrón, y y lo, es... pero lo más triste de este disco es que aquí ya está hablando como totalmente una persona que está instituida, cabrón. Ajá, ¿no? ajá. No como un preso más, sino una persona que está instituida ya, cabrón. Uh -huh. Que lo que habla ah, que un saludo a los de 1076 y este y este.
2: que no va a salir. A pero... A a la uno misma, escuchando este disco a, a la misma vez por lo menos tempo cada vez que tiene la oportunidad sacaba como con un freestyle nuevo este no hizo nada cabrón
3: no cabrón se sentó no hizo nada cabrón de verdad. y
2: nada si tú escuchas un rapero cantando desde la cárcel en Puerto Rico fue gracias a este hombre de hecho casi todos los que se escuchan en el género urbano es gracias a este tipo o sea, Otra
3: vez, era el principio del género, maybe no sabían cómo hacerlo, maybe no sabían cómo trascender de ahí, pero no sé, es que ese, ese gimmick se convirtió en algo ya como que cansaba ya, por lo menos uh -huh. a mí me cansaba. Loco. Sí, 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 sí. Que decía como ah. que, ay, bueno en, en este disco y cuando tú veías la llamada. Ya tú, ya, ya, tú,
2: ya, ya tú sabes que yo estoy seguro que en más de 10 discos tú brincabas ya sin escuchar lo, la parte de él.
3: Cabrón, yo le daba, yo le diga, ok, con bye
2: Ajá, okay. porque ya todo el mundo decía, esto es blanco desde la 1072, <risa> <risa> pero, pero, de ayer hizo usarlo porque la pista está cabrona. Y aparte de eso, lo conecta perfecto con la canción que va. La canción mm. que va después es Double Flavor Confinado. Voy a poner el clip.
6: Oye, Goyo, ¿qué es lo que tú piensas hacer, chico? Ah, ya viene tú otra vez con eso, papi. Dame quieto. Chico, tú no ves cómo está tu madre sufriendo, ah. ¿eh?
2: Olvídate de eso, eso soy yo, yo vivo mi vida.
6: Chicos, te estaba aconsejando bastante, chicos. ¿No ves cómo está la
5: cosa hoy en día en la calle?
2: Está bien, hablamos después, nos vemos. El gran maliente,
1: el títere del barrio, el odiado por las lenguas de todo el vecindario. De grandes panas y de amigos sinceros que no están ya a mi lado porque se acabó el dinero. Con la quillera de Pancho, sentado en el punto, y si tú nebuliaba te convertía en difunto. fondo. Empresario de los kilos, también de los billetes, rodeado de mujeres que están detrás del paquete. Mucha arrogancia, vestía con elegancia, producto del dinero que saqué de mi ignorancia. Y mi familia a mí me aconsejaba...
2: Aquí Eric estaba tan adelantado creando discos que luego de este track de Blanco, desde la Federal, le tiré un storytelling llamado Confinado. Uh -huh. Y siempre he sentido que este beat parece el estilo que, hacía, que hace de los Beat Cookie. Uh -huh. Claro. que gran maleante,
3: el títer es del barrio. Y sí, eso también. ¿Verdad que sí? Sí, estaba muy y... adelantado hasta para mi gusto en el momento que no quería oír nada de conciencia.
2: Ajá. Esta, esta es la típica canción de, de que advierten al tipo de que se quite la calle porque va a dejar la mamá sufriendo en algún momento y termina pasando.
3: Piensa es como... cómo está haciendo las cosas, Acho, quítate. Tú ves sí. cómo está esto. Y ya yo automáticamente le he dado skip. Si sí. no sí, como yo quiera, con, conmigo, sí. con. Ajá. O a
2: las 12 de la noche van a poner la canción en el canal 2. Del tipo Ay, este tira. tras los barrotes. Sí. La pita tiene una guitarra con gua haciendo notas muertas, que nudo, no dudo que es un sampleo de Budusha, el de Jimi Hendrix, porque mm -hmm. es bien cortito. Y el flow es bastante cuadradito, pero yo entiendo que la canción pues cayó perfecto en el mood del álbum y de lo que va a pasar ya mismo, porque te habló el preso, <risa> ahora te hace una historia de un confinado, y ahora vienen las muertes.
3: <risa> yo <risa> pienso que el guau fue que tu y Gantan samplearon a Rejo Chili <risa> <risa> <¡Qué> cabrón! ¡Ja, <risa> Y ahí no son mamadas, bicho. La, <risa> la,
2: próxima río, <risa> la próxima es Muerte 3 de Ceja, que es el que abre este concepto ahora, de cuatro ah, canciones. Ahí, ahora es que ahora, vamos a poner ese clip.
1: Que es Pessi porque vuelve a <risa> atacar. Cuidado con ese maleducado individuo que da principio al fin al mundo del delirio. Uno por mi chacal para salir gritando como San bigotes. bigotes. Uh, no creo perdón ya que nunca fui yo perdonado, que quede claro que aquí ya tengo tu regalo, una sorpresa, sorpresa confusa para tu mente, yo soy cantante, cantante y por desgracia delincuente. delincuente, la justicia me busca por fechorías, es que en mis días para vivir hacia lo que podía, mil maneras, un camino, pasos profundos, profundos hacia lo intenso del bajo mundo, yeah. extravaganza yeah. porque soy un vago y no tra superior, cuerpo inferior, infante. Tú quieres competir con el de la industria,
2: causando angustia a tu pones... eh, Mira, muerte empezó como dijimos ahorita en, en los Street Style
3: y esto es un pistón, cabrón. Esta pista está no, bien, puta. Desde que tuvimos el video por primera vez, ¿te acuerdas? Cuando sacaba sí. la 45 y la chamboneaba. Ay, Eso ch era algo del otro mundo, tú, Beleza, Para el total desastre. <risa> <Ch> <risa> Yo pienso Algo, que. Cuando tiró mi línea al, al final, caro tres papares de como Spider-Man sí. a ese hombre con la luz solar. Ya Y de, fo y, <ríe> y de fondo grita, Luz Solar.
2: Y eso es un Easter egg, porque todavía no sabíamos, no sabíamos que venía el disco ese año.
3: Promocionando el disco ya. Sin,
2: el disco. sin haberlo anunciado. Este es el primer anuncio del disco. Y pienso que ese era como que el más maduro con el cori del corillo. Y que no le interesaba tanto estar haciendo tiraderas o desperdiciando sus líneas en eso.
3: Cabrón, traigo más jugo en la rima que piñalo. Algo de mi focus, ocus, focus, focus. focus, focus oh, tacho, tacho. cabrón, quién tiraba eso!
2: <risa> <risa> él casi ni menciona nombre Él generalizaba más diciendo que era un rompecuna. <risa> Hay una parte que dice, I shoot the noise of the air. Eso nada más es como que yeah. su tiradera. Pero como tal, habla más de él. Me gusta cuando dice tú debes estar crazy como glue si alguien si alguien tiene que pararme niño it won't be you, won't be you. Ay, crazy como glue Ay, Ay. Tío, el track es un verso bien largo y bien hijo de puta de principio a fin un coro bien bueno al final el de ofendido oh, quieres darme tu respuesta pero una de no las laranque.
3: mejores canciones de Ceja
2: Sí sí sí. Ceja tiene un flow de que no le ríe las gracias a nadie <ríe> Entonces... Luego pues viene la parte de poraco, de muerte 3, que la voy a poner. El bien chiquito me llevó mi cabezona, y al que lo acompaña presentaba mi tiempo bocona. Wa guau! Si llora el
4: otro nene, el
2: bebe, bebe,
4: hablaste sin ¿sí me neves Me neves ¿qué quieres? Yo por la cole muere. La poca fama y talento, porquería que tienes, estúpido. Dime ahora el que tú estás pensando. El reserve que cabeza va cortarme el nene, chava, chava. Chava, ya si hablaste mucho. Por intrometido yo te meto en un cartucho. Te estrujo, te aplaste. Te hago mil pedazos y si sobra con de ti en el meñique me hago un Y el señor es señore, de nore Parece un muñequito del la de, de Toy Story Es igualito y del chiquito el vaquerito como con mi presentado pero sin el sombrerito Ay bendito, vuelvo, te lo canto y te, te repito. repito Esto es un abuso y para mí es exquisito, exquisito Como el menú de un restaurante Escojo a mis víctimas como un gran variante que avance Es el que ustedes miran y crean Esta producción y tus canciones oyen viejas Entonces quién? En contra la industria Dito baby luego es la sombra quien se frustra. Se vuelve loco ¡Ah! No tiene ideas Y es que no son gusta de no son competencia Y esto ya ha para aquel que llaman raza Que es una plasta, por eso digo basta Que no comente que yo estoy hablando mierda Porque si lo saludo, lo saludo con la izquierda Y avísame si lo que te digo te molesta Porque al fin y al cabo tú y los tuyos ya me apestan
2: Poraco era el más que se gozaba esta jodienda, ¿verdad? Él se siente bien feo. Nombre y apellido, nombre y apellido, nombre sí. y apellido.
3: Me gustaba, cabrón.
2: Aquí, aquí en trampiano todo todo para que el cabrón descabrone a todo el corillo de Dinois uno a uno con los nombres. Esta, para mí, es el segundo beat favorito del, del álbum. Las baterías, <risa> los platillos, el bassline, polaco bien encabronado. Entonces, ¿ves la diferencia? Yo, yo, primero hay, te habló, yo primero Ajá. te hablo de un polaco en, en Ragamuffin que no me tripeaba mucho, pero en hip hop se lo estoy no, no. mamando. La canción
3: se <ríe> debió llamar Aquí hay cojones.
2: Aquí, Ajá, hay cojones. Aquí, a, sino, si le hacen falta, ven y busca. exacto Esta fue la primera vez después de DJ Eric 3, ¿verdad? Pero es la primera vez que yo escuché como tal un disco de Puerto Rico, como cogían a un corillo completo y lo desmantelaban con nombre poquito a poco. Claro. Y él, claro. él mismo lo dice. Él, él dice, aunque le da más énfasis a Ibirasti Gringo, le da bebé, le da ibichaba, bichaba, le da notiboy. Él dice, esto es un abuso y para mí es exquisito, exquisito como el menú de un restaurante. Escojo a mis víctimas como un gran
3: maleante. Y eso fue lo que hizo. Déjame explicarle un poquito el contexto de esto por, por lo que Suma. tú dices. Okay. Yo sé que ustedes ahora tienen una visión de lo que es el reggaetón por todos los museos e historiadores de reggaetón que hay en las redes. Uh -huh. este, que, es, Bueno, específicamente los que no estuvieron en el momento, que okay. no habían nacido o eran chamaquitos, pero en realidad... Antes, nosotros vivíamos un mundo mucho más machista, ¿verdad? Todo el mundo lo sabe. Sí. Este, y créanme que tú pararte a cantar, si era lo sabes bien, y solamente todo desafinado, <risa> eso le gustaba a las nenas. Pero eso no tenía un cre para nada, cabrón, en la calle. Sí. Y todo el mundo decía, diablo, mire este qué maricón cantando esa porquería de canción. Y a ti lo que te daban era ganas de meterle un bofetón, sinceramente, cabrón. cabrón. cabrón yo, tenía, yo tenía todos los tiros y menos el 3. Sí, cabrón. Entonces, ¿qué pasa? Es muy fácil para polaco, cabrón, restarle credibilidad a esta gente, loco. Sí, porque, porque él no hizo es, eso. Exacto. Tú estás hablando en una canción de que yo saco mi... Es que, mi escopeta y en la espalda traigo la metralleta y entre bola traigo mi nueve y el que critique le a la frente pero se, después está en otra canción <risa> cabrón, los hombres no le cantan a las mujeres <risa> aunque polaco,
2: polaco salen Dino y Tres, ¿verdad? con Prieto
3: yo no me acuerdo yo no me acuerdo sí, sí, pero la cuestión es que y si salió estoy segurísimo que nada fue nada tan amariconado como eso no 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 pero 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 se las exporía muy fácil tú sabes eso es como el cuento que yo te hago de la vez que le quitaron el respeto a mexicano cabrón y verdad sí cabrón sí que Norman Pérez fue este Monarca fue que se lo quitó este en una discusión y da la mala pata que ese día en el sello disquero estaba oye Black cabrón y vio todo <risa> y desde ese día y tú sabes que todo el mundo veía a Mexicano en la calle como que era una leyenda urbana, cabrón. Como dijalo ese tipo, nadie nunca le había visto la cara. Es que acuérdate, sabía... cuando, cuando Mexicano explota, estaba prófugo. Uh -huh, exacto. Y, y ah, eso que... le dio un gacho a la película de él. subió sí, bien. Todo el mundo lo tenía, papi. Como que era, olvídate, peor que Toño Bicicleta, cabrón. Sí, sí, era Toño Bicicleta de gran al Norman a haberlo tratado así delante de todo el mundo, y él se metió la lengua en el culo, y oye, plataba estaba ahí, y ahí fue que empezó la guerrita. <risa> <risa> ahí se sabe que son eran unos incordios, cabrón, y se jodió la cosa. <risa> pues, al, frente, yo, al frente de alguien bien equivocado. Sí, bien equivocado, cabrón. Sí. Pues, eso, eso es lo que yo entiendo como polaco veía toda la situación de que sea como que este cabrón me está hablando a mí como que me va a matar, sí, y me bien. va de eso. ¿Entiendes? Y tú, si tú eres un huele de bicho, si tú prácticamente eres del tamaño del bicho mío que tú estás hablando, tú sabes. Ah,
2: cabrón, hablando claro, si tú fueras polaco y estás hablando con si y con Lito, uh -huh. ¿cómo tú vas a ver a Baby Chava? Pacho, a Baby. A Baby Rasta. A, a, a gringo. Cabrón. Y a... Y a... Quien, a y a, notivo y a mí me gusta. Pero... Ahí los problemas eran los coros de Baby Rasta, cabrón, que iban a pegar Pera. sí o sí.
3: Esta gente, literalmente, su fama nada más era simplemente de donde venían. Y obviamente, uh -huh. si ellos eran de las monjas, ¿verdad? O uh -huh. los boy eran de Torre. O uh -huh. esta gente, la cuanaba eran de Villas de Loíza. Pues, tú sabes, la gente lo que se asustaba más era por el sector, ¿verdad? Sí. Y decían como, que ah, gacho, no, pues esa gente son de ahí. Buh, buh. Pero había gente que eso no le importaba un carajo.
2: Sí, como, estos son, los, son uno, de ahí, pero
3: son los pendejos de ahí. ¿Entiendes? O sea, había gente que no le importaba un carajo eso. Cabrón, uh -huh. yo una vez vi a Baby Rasta, Gringo y a Javidex cuando cantaban los tres en, en, en el Copacabana en la 65. Cabrón, esto es viejo, cabrón. <risas> en el segundo piso. Eso sea, era una discoteca que había encima de una mueblería. Uh -huh. este, y Yo los vi porque estaban bien cerquitas por ahí de donde eran ellos. Y yo decía como que esta gente, yo no sé, parece que está en Elemental tú sabes tú sabes porque tú escuchas, y digo, y eso no eso no tiene nada que ver con lo que puedan hacer en la calle, ¿verdad? porque todos ellos después se buscaron casos y todas esas cosas, pero en verdad, era parte de la película, cabrón, en uh -huh. verdad fueron cosas, es lo que le pasó a Héctor, se fueron envolviendo en la movie hasta que se empezaron a envolver con gente mala, de verdad pero sí. ellos no eran los malos, eran los que uh -huh. estaban detrás de él, ¿entiendes? Pues, y puede ser que a lo mejor polaco es un chamaco pues, que se escribe en Carolina y ya tú sabes, a lo mejor tuvo en peleas, ellos no, Ajá, tenía calle, más ellos no, tenía más cría, ellos no. Me enseñaron sabes, a no dejarse. Exacto, y a lo mejor tenía la actitud de que a mí no por tus carajos con quién tú andes, huele de bicho, ¿entiendes? <ríe> tú sabes... Pues, ¿qué pasa? Yo puedo relacionarme mucho con esa mierda. <risa> ¿Qué pasa? Tú sabes, este. Y a lo mejor eso era lo que le daba libertad a él para ellos decirle que estos cabrones me están tirando. Tú eres loco. Esta gente tiene que estar locos, de verdad. Uh -huh. Tú sabes. Y eso era lo que pasaba. Por eso Va, es que, vamos. como te digo, yo no soy fanático del procelado.
2: Sí, hay que dársela mucho en estos discos. Uh -huh. Luego viene Muerte, tres delitos en Vamos a poner el clip
3: pero es mi
6: turno de cantar Little Chica City de nuevo de otra vez Ya preparo un funeral para la sombra Dos faltantes al dragón Gar intentazo advertencia Dentro de tu sistema de transmisión de emergencia Fluido uno más formas de claro tus sentencias DJ el que te frustra Y yo como el zorro de la marca de la industria Directo al grano con mi meta en la mano
2: aquí aprieta también. La transición bueno. de, de alito es perfecta. Parece una misma canción. Eh, otro rap más pesado que la anterior. Yo diría que empieza casi como Griselda,
3: y se pero pone 40 los, años antes. Y se pone los cojones.
2: ¿no? Aquí sí que sí. Me gusta que el coro como tal es de él. Eh, pero tampoco hace mucha mención de nombre. Es más una historia maleantosa. Llama todo en una parte. Este, uh -huh. A mitad dice... Tú sacaste tu nine pues yo saco mine. Polaco es el agitador, ¿verdad? Polaco ¿Sí? es el <ríe> agitador de los tres, ¿verdad? <risa> y, y verás como un cantante se convierte en criminal y ahí tú lo ves como se escucha cargando la pistola y suena los tiros. Para pa mí, para aquel tiempo, me sorprendía eso, cabrón. Sí, sí, sí. Porque se eso escucha clarito como bien. carga la pistola y después se escuchan los tiros que pueden ser fake, qué sé yo, ¿verdad? Pero se escucha cabrón.
3: No, y que y... en ese momento fue que empezaron los videos musicales a ser dirigidos por el b One Ten, cabrón. Ajá. Envy One Ten eran este grupo de argentinos que vinieron a que... Puerto Rico y grababan en filmico. ¿Entiendes? Uh -huh. que el, Sí, grabaron. que le metían, le metían películas sí, a los ve, videos. Se veía, y se veían bien bonitos, cabrón. No la sala pastrocería como se veía al principio. ¿entiendes? ¿Te acuerdas el que hicieron?
2: Yo creo que fue para No Fear, que empezaba, ah, yo creo ellos hicieron uno que estaba era de polaco yo creo y tenía alguien amarrado en una silla
3: ajá y el no. que hicieron de no... no y el yo me acuerdo que yo creo que de los primeros que hicieron fue de no fiel 2 con dj Dicky, que ajá. empezaba con tito en parque Ecuestre, como yo me acuerdo porque pues o sea, estaba por ahí cerca. <risa> 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 pero, pero, y y y te... hay una twittera se me olvida mis manina cabrón mis manina que ella es fotógrafa que está en twitter ella Ajá. sale en ese video bailando, cabrón. <risa>
2: ah, pues yo creo yo creo que yo sé quién es.
3: Sí, mi madre. Ella una vez lo dijo. Sí, sí. Sí, sí, sí. sí. Ella, este... porque ella te cabrón. Y eh, pues fueron que... ellos, fueron ellos en b ten...
2: Yo pienso que esta canción, aquí, en esta canción, debió acabar la muer muerte. Pero no. TNT se coló con una última parte. Y este, este es el clip de ti en el T3.
5: Hey, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? El enemigo disparó, pero falló. Me dejaste vivo. Oh shit, cuando escuchas el brujo, no preguntes quién fue. Nuestras cuentas no están claras. Clara. Si un día en tu casa ves una jugada rara y en la oscuridad un infrarrojo en tu cara, cara. Rodilla te entrega, te rinde, te calla, te no hagas ruido. He llegado, llegado yo, tu juicio te sigo condenando. No. Ruido alborotando, sombra criticando. ¿Hasta cuándo? El abuso sucede con frecuencia, ruido está confuso y no hay uso en poner resistencia negligencia Deficiencia eficiencia ti será el fiscal que dictará tu sentencia en El juicio el ruido que siempre que siempre me saca de quicio su trono es fisticio Eric, que al desperdicio el no debe ganar no puede romper paredes en 97 CNC le pone el 9 no quiero
2: por... en Spotify brincan este track y en acordes de rimas también así que para el carajo ti. Eh. y a por <ríe> <Music ríe> también
3: a por la nota
2: Luego viene lo que para mí es la mejor canción del álbum, que se llama Me introduzco al fondo de sí, Ceja. Ah, y voy a, voy a poner el clip ahora.
1: Abran los canales para el total desastre. Y quizás un sastre. Muestra cosas tus heridas. Secuencias seguidas de mi mente. Ya la gente abra paso porque este. Nunca a sino, con su demencia. Y a la audiencia. Hoy de es por mi licencia. A pedir. controlar ya mi sentido. Black es mi nombre. Tenía apelito, Verme en un tranquilizante. No sé qué hacer. Voy de ser Pazo. Tengo que colar. Helicópteros me buscan. No me asusta, muy dudoso He debido a algo espantoso Cautelosamente meditando, siempre ando Mis palabras implantando, estilo atómico En nuestro sí ciclo atómico Y no tengo problemas económicos oh, Ey, ey, yo hago que suceda Y todo aquel que quiera guerra, pues que así proceda Porque en este juego no caer es lo importante Y así será mi wey Como mi vida como un periódico ja, un nuevo día, muchos me decían que nunca llegaría, sorpresa mucho cuidado con la cosa esa pues voy de cacería y no sé quién será mi presa, y con la industria yeah, baby me, me introduzco al fondo, me presenta DJ Eddie, que me llaman el C o lenta la pelea, o aguanta la presión, ando loco por la calle jugueteando conmigo, y con la industria baby, me introduzco al fondo me presenta DJ Eddie, me llaman el C, o entra la
2: pelea esto está muy hijo de puta. Todavía esta canción está cabrona.
3: ¿Qué tan hijo de puta está te voy a decir de mi parte? Mi playlist de MC Ceja, esa es la primera canción. Esta se ha chocado. <risa> esta puede que sea mi
2: canción favorita de MC eh, Es mi beat favorito también del disco. Eh, cuando vas escuchando el disco, piensas que ya en Ciceja no va a salir más, ¿verdad? Después de la de muerte. Ajá, y y de momento entrar. sale esto...
3: <risa> Pero yo creo que Eric era igual de mamón que nosotros con él, ¿verdad? Sí, cabrón. Este, De hecho, mi playlist es esa, No Paciencia, y la tercera, que es mi segunda canción favorita de esa, pero yo no las quiero poner juntas, tú sabes, para no mezclar toda la melaza. Ajá. Pero... Pero la tercera es Freestyle, de todo ha cambiado. Chacho, cabrón. Esa canción a mí me encanta, cabrón. Sí. Ese disco <risa> lo podemos coger después. Ese disco está no, bien ver, bueno completo. Cabrón, los discos de Ceja, Lali y todo sí. ha cambiado. Y Boricua State of Mind. ¡pam! Se, pueden, se pueden revisitar.
0: Sí.
2: Se, se notan que si sí Ceja hizo esto por joder y le quedó bien hijo de puta. Mi línea favorita es cuando dice, porque en este juego no caer es lo importante y así será mi güey como Carlitos Brigante.
3: De hecho, en el remix para el video esta Ajá. es la primera canción. Así es, es que arranca que está, el video. Ajá.
2: Sí. Ajá. Y se te, te llegó rápido como a tu Viper un mensaje. Ya esta, esa línea no la van a entender mucho hoy en día, ¿verdad? Pero <risa> nosotros <risa> la entendemos, <risa> que es lo importante. Y él le hizo él le hizo como un update a, a esta línea en el disco de tempo cuando dice llegó un mensaje a mi Motorola y es hora de revelarme como Kodak. <risa> <Ahora. Sí. risa> Ahora. Aquí también Aquí también yo pienso que está el mejor coro del disco cuando dice con la industria ah, vuelvo y me introduzco al fondo. Me presenta a ti Yerick, y me llaman el C. Oh, entra a la pelea.
3: no aguanta la presión
2: Lo más cabrón <ríe> es que yo siento que yo sé que es parte del flow de él pero él casi no menciona la J. Él dice el C. Oh, y él dice jugueteando conmigo. <ríe> él sí. casi nunca menciona la J. Y al final el él mismo, él mismo seja dice ya terminé de grabar chico, ¿te gustó? Como que pues, toma eso ahí, cabrón, zúmbalo.
3: Es que sabe, él sabe cómo impartirle fuerza porque a pesar de lo que decimos delito, ceja sí sabe vegar con la estructura de una sí, canción. Sí, bien, hijo de puta. Así, nunca guapo. se escucha jorado. No es perfecto, se escucha demasiado. No, 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 es el blueprint
2: vi, de cómo cabrón. se debe rapear, cabrón. El que me diga a mí el mejor rapero de Puerto Rico, rapero, es bico sí que se mama un bicho, cabrón. El mejor rapero de Puerto Rico de, es en sí, Seja. Y estoy hablando de los que grabaron así a nivel de los del grabaron, de los niveles artistas,
3: de los niveles.
2: Nivel Ajá, chacho, cabrón, como Ceja no hay
3: ninguno, ninguno. Aunque, y aunque, todos aunque ellos yo, lo saben. Aunque Ceja tiene el respeto de todo el mundo y tú lo sí, sabes. Sí, sí. Todo el mundo, todos, se todos se ellos
2: se lo se saben. Vico si no sí. lo va a decir, pero todos los que vinieron después de Ceja lo saben.
3: Cabrón, y él no, y él ahora mismo no está cantando para el estilo de antes, pero cuando él tiró el freestyle del, de, de compré un full en YouTube, chacho, chacho cabrón, me compré un full. Uh, pido, no, no, no. <risa> <Tan> muy... <risa>
2: luego de esto viene K.I.D. con la canción Zorro deja poner un clip
1: viene un toro siempre vive bajo una tensión Pendiente de que nunca llegue el cazador Y le quite su poder también tu dinero Fumay oh, oh. Oh oh, yeah, Un toro siempre vive bajo una tensión Pendiente de que nunca llegue el, el cazador Y le quite su poder también tu dinero Fumay oh, oh. Oh, oh. Oh, La industria regresa y viene acechando el zorro corre el cazador está atacando. Cuidado, P que ya Iris te está pisando. No caigas en de la industria número 4. Nije, Eddy, tu gorillo como siempre te va a respaldar. Solo...
2: Esto es un bailar, para no ir cerrando el disco tan serio. Aunque yo pienso que debió acabarse me introduzco al funk.
3: Está muy largo, cabrón. De verdad. Ya, ¿verdad?
2: Ya es muy largo el disco. Está
3: muy largo, sí.
2: Que, ya, que, que ya 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 jamás. ya llegó. <risa> Jamás era mejor artista que Elito. Pero este estilo de beats para mí, pa mí le quedaba mejor. Ay, yo no
3: sé. Yo no era y, fanático de él. No era, no era que la era malo. Pero no, era como Baby J. Para mí era, Baby J pues, le metía, pero no.
2: Le... Era, era, era relleno, cabrón. Era relleno. Aquí Camaleón hubiera sonado mejor. Eh, hablando, esta canción es hablando del cazador y su presa. Y él siendo el cazador. Es un ragamuffin bien sencillito. Este, sí. La próxima es Trion de Mike. La canción se llama Raga Voy a poner el clip ¿A dónde vas?
1: Si solo voy tras de tu piel Solo que corres No vas, no vas Sé que no hay barrio Rufo el Ragamuffin well, Que me asimilé ¿Cuál es tu postular Postularé en mi barrio Patio limpio de muerte No renunciar a perdonarte Hey barrio Me vestiré de ti Corre aquel Que va en contra de mí Moriré slow que me juzgo, mi barrio no perdona. Ey barrio, me vestiré de ti. Corre aquel que va en contra de mí. Moriré el flow Que me juzgo, mi barrio no perdona. Provocar en tu cuerpo prisión de la derrota. Pronunciar a dentro de...
2: Esta transición está tan bien hecha que el piano de la canción de K.I.D. se sigue ampliando en diferentes partes de este track. Creo que aquí el, el que se luce en esta canción es DJ Eric. Exacto. Y pues, en verdad, siento que el disco está muy largo ya. Demasiado largo, cabrón. Este, no, no 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 era necesario esto. No sé quiénes son los integrantes de Trion de Mike, pero no sé por qué el del coro se me parece a Wise.
3: Yo creo que debe ser Wise porque cuando yo lo escuché me dio perlecilla cerebral. <risa> Así que... <risa> Debe, Debe ser el, cabrón Debe <risa> ser eh, usted, Ese, quien sea En verdad no, no recuerdo quiénes son ellos Pero ese nombre que utilizaron Para el grupo es el nombre de una canción De vida Without Hatch De los que grababan Freestyle a principios de los 90 Que te tiraron la canción aquella que decía Esa loca, esa ajá, ajá. loca Sí, eh. cuando, me, cuando hice research Lo que me salió fue eso <risa> ¿De verdad te salió eso rápido? Sí, eso fue lo que está me salió en, Está en el internet eso, cabrón Sí No, es que cabrón, de, free, de freestyle No hay casi nada en el internet Cabrón, en YouTube hay bastante Pero No sé, como que no hay todo lo que había Realmente pues En verdad, esta canción,
2: ya yo aquí O lo quito, o vuelvo a escuchar Las que me gustan para atrás, pero siento que el disco Se debió acabar, me introduzco al funk O nos llegamos próxima. hasta allá Sí, la próxima es Mixed of Funky Crash. Este es otro instrumental de DJ Eric. A mí me encantan los instrumentales de él. Este lo usé como outro del episodio, Solo escucharán cuando se acabe esto. Mm -hmm. Y la que viene, cabrón, si, si yo no quería escuchar a TNT en la canción 4, ¿por qué la ponen, lo ponen en la 20?
3: Porque a le tenía miedo. Eso es lo único que... Debe yo... ser, ¿verdad? Como claro, en la pistola de, en la cabeza de, acá. La, <ríe> sí, cabrón, esa es la mejor explicación que te puedo dar,
2: de verdad. Pe pues Karón, la próxima es TNT Están guillado. Voy a poner el clip.
5: Yeah. Ha, ha, ha. TNT. Dedicated to my own brother. Ha. Estás guillao, estás guillao. No te la vengas a guillar con. Mi... No vas a frontear, voy a hacer lo mío sin contar en ti, palcará, oh, tú te puedes ir, todo tu dinero te lo puedes comer, sin tu ayuda me voy a hacer, hey, tengo lo mío y tiro para adelante, No me quejo y yo soy de los buenos y fueras mierda, pendejo Vente y deja que mi ciencia te enseñe, no te escribí, no, de ti se abroñé, un poco de dinero, pues yo oh. se puso como mi mierda y después seguí yo, un grupo de... Cahuetes, con él se unió
2: pero fue tan bruto otra porquería,
3: cabrón, estás
2: guillao estás
3: guillao, estás esto, una buena pista bien malgastada, verdad si lo hubiesen, si lo hubiesen metido un mero en rap por encima, verdad de estás guillao a está pegado de Proyecto 1, no es mucho estás guillao, estar pegado, sí, estás pegado, está, está pegado está pegado yo sé que te gustó, te gustó
2: <risa> no, no re realmente, qué bueno que en ti después de este disco cayó preso y supi no supimos de él como hasta la misión 4 por allá y talento de barrio. Porque cabrón, ¿tú te imaginas que todos los discos de los donde hubiesen tenido a este cabrón cuatro veces en el disco? Imprudenciando en los discos, cabrón. No, 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 no. no. Salió, él, él sale más que Poblaco y que Delito y, y no hay ni una línea
3: buena de él. Yo me lo imagino en las producciones. Acho, yo le meto, yo le meto, yo le meto. Bravo ahí, Yo le meto, yo le meto. Yo, le meto yo, acho, <risa> yo, cabrón.
2: yo estoy desde el 84.
3: Sí, porque eso lo dice con cojones,
2: cabrón. <risa> sí, cabrón. Qué bueno que te guarde de una calpiza. <risa> sí, cabrón. Qué bueno, cabrón. Te guarde, en verdad, te lo agradezco de corazón. Eh, luego de esto, para el que no esté bien al tanto de los discos underground, vi una canción que se llama Radio Mix Volumen 4. Todos los, la mayoría de los discos underground te traían este mix al final que muchas veces Ajá. era la canción que usaban para el video o para el radio. Uh
3: -huh.
2: Y está tripioso, pero si escuchaste el disco, no hace falta. Pon el disco otra vez si pero lo quieres los escuchar y ya.
3: Los, cor los cortes de televisión, por decirlo así. Sí. Ajá,
2: como la promoción para que compre el disco o algo así. So, disco y por el... fin se acabó. Y se acabó el disco. Ay, Dios mío. <risa> la, ya era hora. En la, en la época, yo, yo no lo doy rating a estos discos, porque realmente si están aquí fue porque fueron 10 en algún momento. Eh. Este mm. claramente lo fue en algún momento para mí, pero hoy día, pues no lo, no lo
3: pondría así. Pero realmente no fueron dienda, Ta, no lo, lo queremos, pero no fueron dienda. Sí, porque nosotros lo compramos en este caso por las canciones de ceja y pues polaco, lito, tú sabes. Pero uh -huh. una vez, we get down to business ya de ahí para el carajo. ¿Tú, tú lo escuchabas la primera vez. Lo que pasa es que antes nosotros no teníamos la facilidad de hacer un playlist, ¿entiendes? Ajá. Había que ponerlo. Sí. Y esto era más que se ponía. Había, había que ponerlo sí o sí, cabrón. Para sí. o sea, tú escucharlo bien ahí. Pero después cuando... Por eso es que yo digo que ahora en esas partes es mejor porque tú puedes poner las canciones que te gustan y ya, para el carajo. Uh -huh. obviar uh -huh. lo demás, ¿entiendes? Y a veces
2: tú, tú te das cuenta a veces que te gustaban discos, que en verdad lo que te gustaba eran como tres canciones nada más
3: realmente yo creo yo diría que en la mayoría de los casos. Sí, sí, sí. Este, pero nada,
2: en verdad este disco es recomendado. Yo pienso que el underground no Dios, que si a ti no te gusta nunca escuchaste el underground o no te gustó antes, no te va a gustar ahora. Exacto. Es, o, Eso... o es bien
3: poquito el porciento que le puede entrar. Sí, tienes que haber sido parte del momento en que salió, te tiene que haber impactado como fenómeno cultural y haber estado allí. Sí, pero yo no este, creo que ahora mismo... Bueno, las canciones de Ces así Todavía tienen pack. si sí, me ¿no introduzco al funk.
2: Lo más seguro, aunque no te guste, estoy seguro que vas a entender porque a mí sí me gusta.
3: Exacto. Este, este, este.
2: Pero, pero esto es más para los que escucharon
3: esto y no lo escucharon más. Para que lo recuerden, porque fue un tremendazo disco. No, y que y... si sí, Es de tu interés y es una referencia importante porque a ti realmente te gusta reseñar el, el underground y... Te gusta saber de dónde salió todo, ¿verdad? Porque a, uh -huh. a mí me gusta, a mí me gusta darle research a la Fania y a ti con uh -huh. Record y de dónde salió todo, ¿verdad? Y no necesariamente todo es bueno, pero, pero si te gusta hacer, ser un estudioso del género y dar research y hacer, pues claro, tienes que escucharlo, es fundamental que lo escuches.
2: Este disco es tan importante que de aquí hay referencias
3: todavía en la música. Claro.
2: Enterrarlo okay. se usa el coro todavía. Mm -hmm. Si te dicen algo de polaco tirando desde aquí, cosas así, ve aquí. Mm -hmm. este. Pero nada, pronto seguimos con el otro. Todavía no hemos escogido cuál va a ser la próxima que vamos a revisitar. Mm -hmm. Ya este episodio sí hizo larguito, así que ¿dónde te escuchan?
3: Eh, me leen en Roena, no, no me escuchan, en te escuchan aquí. Te escuchan
2: aquí. <risa> aquí, aquí, <risa> aquí.
3: Aquí, Aquí y solo aquí. <risa>
2: sí. Este, ahí me leen, me leen en, en Twitter como Hootax. Acorde y rimas Twitter y Facebook. Acorde rimas Instagram y Threads Acorde y rimas en Patreon. En cinta podcast en Twitter. Y nos fuimos para el carajo.
4: Check it out.
0: One. Two, 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 three, 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 four. Man. Hit it. Go man. Go man. We can't get it.
1: little reset. Hit it. head in the cousin, put the Hit it, the cousin, put the head in the cousin, in the cousin, in the in the